0: Muy buenas tardes, bueno buenas noches, buenos días, donde sea que nos están eh, viendo en esta ocasión en este nuevo episodio de Diálogos, ejercicio del pensamiento. Muy buenas tardes. En esta ocasión eh, vamos a hablar, como siempre y de costumbre nos gusta, de temas un poquito sensibles y un poquito escabrosos, ¿no? Eh, como habrán podido ya observar en el pequeño mensaje comunicado que hicimos al principio, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de la eterna aparente, eterna eh, disputa que ha habido entre el pueblo de Israel y Palestina. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista histórico. Lo que vamos a estar analizando es la legitimidad del Estado de Israel, del Estado de Israel. Pero desde el punto de vista histórico, de que realmente... ¿Qué es lo que había antes? ¿Qué es lo que hay? ¿De dónde inicia el conflicto? ¿Qué tanto está involucradas las cuestiones religiosas? ¿Qué tanto están involucradas las cuestiones geopolíticas de las demás naciones que han estado moviendo fichas a lo largo de los años? Porque pues, no todo queda en esos dos pueblos. Realmente eh, hay muchos factores externos que se entrelazan y que, pues están causando las cuestiones que suceden hoy en día y que creo que todos hemos escuchado y todos desde que tenemos uso de, de razón, siempre hemos escuchado que hay periodos de una aparente calma y de repente hay una tragedia, un vaso una amenaza o algo por el estilo. Y para hablar de este tema, eh, hemos invitado a, ahora sí que a nuestro divulgador histórico de cabecera, eh, José Manuel Veje Bueno que, pues, aparte tiene la ventaja de que al ser politólogo, pues, puede tener un buen análisis a nivel político, geopolítico e histórico de por qué están sucediendo, eh, pues, pues, estas cosas en esa nación. Eh, y, pues, desde luego, bienvenidos a todos mis compañeros Gustavo, Pepe y Heriberto a esta transmisión de esta noche. Y, pues, bueno, José Manuel, ya entrando, así que en detalle me gustaría que pues, nos platiques un poco, ¿no?, de, de, de dónde inicia esto, ya yéndonos muy, muy atrás a los pueblos que estaban allá, los descendientes y todas esas cuestiones que luego vemos en el Age of Empire, pero no le damos <risa> la suficiente importancia.
1: Pues, bueno, este... Hola a todos, gracias por invitarme nuevamente. Este, este es un tema bastante escabroso. Espero que no nos banee la publicación. ¡Ja, eh, <risa> Bueno, Israel es de esta clase de, de estados que uno no entiende cómo es que es tan importante en la historia, porque su ubicación no se destaca por ser rica en recursos suntuosos como oro, como algún metal raro, o eh, ser un punto de, de, de gran producción agrícola o, o algo así. Siempre ha siempre sido una tierra bastante difícil donde vivir, contrasta mucho lo difícil que es vivir en, la, en, esas, en esa región con el título que siempre se le ha dado de la tierra prometida. Eh, Canán, que es como el, el nombre más antiguo con el que se le denomina la zona, era la tierra de los cananitas, un pueblo que hunde sus raíces en la historia, en la prehistoria, y que se estableció en esta zona tan agresca y tan... tan difícil para vivir, pero ¿por qué es tan importante Israel y por qué, tan, por qué es tan importante Canaán en la historia? Canaán es la puerta de Egipto hacia Asia, hacia, hacia Mesopotamia, hacia el resto de la media luna de, de la agricultura, a la media luna creciente de, de las zonas agrícolas de la antigüedad. No podías comerciar desde Egipto con Mesopotamia, o sea, Babilonia, Asiria, eh, Elam, no podías comercial si no pasabas a fuerzas por la zona de Canaán. Eso le dio una posición geopolítica importantísima en la antigüedad, siendo una zona de disputa entre grandes potencias durante toda la edad antigua, pasando por manos egipcias, hititas, asirias, neobabilónicas, persas, helenísticas, romanas, básicamente cualquier imperio que se diga imperio del Medio Oriente o que haya tenido tierras en Medio Oriente, tuvo que anexionar en algún momento la, la tierra de Canaán. Los cananitas, por lo difícil que es su tierra, en, en un principio estaban divididos en, en tres regiones, y las tres regiones se comportaban de maneras diferentes. La región de la costa, que sí tenía lluvia, tenía algo de bosques, y estaba muy relacionada con los fenicios. La zona montañosa, que era una región llena de, de pequeñas ciudades-estado, entre las que destaca Jericó, Jerusalén, Meguido, eh, y también estaba la zona del, del Rift, el Rift de, del Mar Muerto y del Río de, del, del Golán y del Mar de Mármara, que es una zona muy interesante a nivel eh, geol geológico, porque si ustedes saben, el Mar Muerto está más abajo que el Mar Mediterráneo y es el punto más salado del, de, de agua de todo el planeta. Eh, teniendo no, no cuánto porcentaje más que el mar normalmente, imposible este, su explotación de recursos pesqueros, pero sí una zona productora de sal muy fuerte, como saben la sal era importantísima en la antigüedad, y fue un, un, una, eh, un móvil económico de la zona durante mucho tiempo, existía una cuarta zona, pero realmente culturalmente no se toma mucho en cuenta, que es la que está del otro lado del rift, donde se, se desarrollaron los pueblos elamitas y posteriormente fue donde se establecieron eh, el reino de, eh, de, de Petra, de Petra y la, la Arabia Petria, que era como le llamaban los, árabes, eh, los, los romanos. Perdón. Esta zona tan difícil de vivir llevó a, a establecerse en muchos pueblos, sí agricultores, pero principalmente ganaderos y recolectores y de ganadería trashumante. La, la ganadería trashumante es mi ganado come aquí y luego me voy moviendo, eso ocasionó que grupos, ahora es muy importante que cuando les diga grupos, entiendan que es una parte de esa civilización, una parte de ese pueblo, no todo el pueblo, grupos de cananitas empezaron a migrar hacia Egipto para buscar mejores tierras, ese es el origen de los judíos que salen en el éxodo, Vamos a mezclar, sí. voy a utilizar un poco la Biblia
0: como referencia, pero no la vamos a usar sí, como sí. búsqueda ¿ok? Sí, lo que tengo que comentar, porque hay varias para sí, diferencias, ¿no? Entre qué es un semita, un hebreo, un israelita, judío, etc, etc, ¿no?
1: Es que, bueno, podríamos, es, es bueno lo que dices, vamos a definir algunos tópicos. Espero que si hay alguien que nos esté viendo me corrija, que <risa> me equivoco. Cananitas es el de Canaán. El semita que acabas de decir es una denominación que se lee, eh, bíblica que se le da a todos los hijos de Sem que fue uno de los tres hijos de Noé que pobló el mundo después del diluvio es Sem eh,
0: a ver ¿era eh, Sem? Era, es, es Sem Jafet y, y, y Cam supuestamente los, eh, los africanos son descendientes de Cam, de Cam. todos los ah. semitas
1: son los pueblos del Medio Oriente y este, de, de los semitas hay varias tribus, ¿no? La tribu que ahorita nos concierne sería los descendientes de Abraham, los abramitas, que son eh, técnicamente los cananeos, ¿no? Entonces, los descendientes de, de, de Abraham heredaron la tierra prometida de Canaán pero pues como era muy difícil vivir allá, migraron a Egipto una parte de, de la población, esa parte supuestamente la, el Antiguo Testamento fue esclavizada por los egipcios, aunque actualmente hay mucha, este, mucho conflicto entre los analistas históricos en si los egipcios tenían esclavos o no, eh, yo la verdad... Eh, siento que ah. es un poco <risa> inocente que no tenían esclavizados a la gente, que no hacían racias, no, esclavizaban, esclavizaban a alguien, pero bueno, vamos a dejar de lado eso y hablemos sobre la, el, cómo esta cultura cananita permea y se empapa de las tradiciones egipcias y regresa a Canán en el Éxodo, ya con Moisés, y conquistan lo, eh, Canán y fundan el reino de Israel con David. Eso fue eh, básicamente eh, durante la crisis de la Edad de Bronce, que llegaron varios, los llamados pueblos del mar, y des, desestabilizaron el poder tanto de Egipto como del Imperio hitita y dieron la oportunidad a que pequeños estados bisagras como Israel, Asiria, eh, las ciudades estado fenicias se volvieran independientes. Ese reino... Se sí, porque... le, el reino, este reino de Israel, el reino
0: judío, ah, bueno, otra cosa. Los o sea, eran, eran varios primero, como que estados y luego se unificaron, ¿no? En el reino de. de, de no, cuando era Moisés. ¿Cómo fue? Bueno, realmente
1: Moisés se muere al ver la tierra prometida y es su hermano Aarón el que, el que lidera a las tribus de Israel para conquistar Canaán y fundar el reino de. de, de Israel. el primer rey es el mítico David, el que vence a Goliath, que era de los filisteos que vivían en lo que actualmente es Gaza. Eh, por eso el, 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 el tópico que te decía de la fabricación de un enemigo, de Goliat, la Juan, el primer enemigo de Israel fue Goliat. ¿no? Entonces, bueno, eh, ese reino de David es el germen ideológico del Estado de Israel. De, de Israel, que jamás fue del tamaño que tiene actualmente Israel, y las fronteras varían demasiado entre las fuentes que consultes. Tampoco fue independiente toda su vida. Eh, ese reino lo volvieron a invadir los egipcios, luego los invaden los asirios, luego los invaden los neobabilónicos y agarran a la élite religiosa del templo y se los llevan a Babilonia que es parte también de la Biblia ya, ahí aprenden mucho sobre filosofía y leyes, y cuando regresan a Israel, reconstruyen el templo que había sido destruido, y vuelven a tener otro pequeño estado independiente, no hasta que llegan los persas, los vuelven a conquistar, y, no, y desde ese entonces no vuelven a ser independientes, hasta la caída del imperio Seleucida, eh, que ya es un estado helenístico, ¿no? O sea, cuando Alejandro Magno llega, igual conquista Israel, cuando muere Alejandro, eso pasa a ser parte primero de, de la, del imperio de Seuluco, y luego se lo pelea mucho tiempo con los tolemaicos de, de Egipto hasta que se vuelve independiente. El último rey sí, sí. independiente de, de Israel, antes de que los romanos la conquistaran, fue el famosísimo Herodes. Herodes el Grande, el que manda hacer la matanza de niños y todo eso, ¿no? él al morir divide el reino entre todos sus hijos, ah bueno antes de eso hay que recordar que muchísimo antes de todo esto Israel se había dividido en dos, en el reino de Judá y el reino de Israel en el reino de Judá es de donde viene el, topo, el toponómico de judíos ¿El y el reino de Israel es el de los israelitas pero técnicamente eran un sol, era el mismo reino que se dividió en dos eh, Herodes gobernó el de Israel, Judea era una prefectura de, de los romanos y después cuando divide Israel entre todos sus hijos, los romanos empiezan a, a conquistar lo de a poquitos, ¿no? Ahí es muy importante lo de, los, lo de los romanos, porque esto ya es en el siglo primero, ya están los, ya están los cristianos empezando a esparcirse por el Mediterráneo. El Mediterráneo. Una
2: pregunta, ¿pero se puede decir que, que existía Israel en esa época?
1: Es que no es lo mismo, el reino de Israel que el Estado de Israel. Sí,
3: son los israelíes, ahorita sí. ya eran los israelitas, ¿no? Cuando eso.
1: Exactamente. Ah, no hay ser israelí que ser israelita. Israelita es tu pertenencia a un, a un grupo, a una etnia. Es,
0: bueno, uh -huh. no israelí sé si voy a dar un ejemplo. No sé qué tan bueno o malo sea mi ejemplo, pero es como que la diferencia entre mexicas y mexicanos.
1: Es correcto, o sea, más eh, o menos.
0: Sí, pero no, o sea, no son exactamente lo mismo, pero pues sí, es como que descendiente que es digo, descendiente que estaba en esa, en esa región. ¿Qué? Es que lo
1: que les decía hace rato, no es lo mismo un judío que un israelí. O sea, Israel un Israel. judío, sí, podría ser un habitante del reino de Judea, pero en realidad, judío es el nombre que le damos a los que profesan la religión judía. Sí, el judío es, es religión, religión abrán,
0: cultura. Uh
1: -huh. ¿Y los hebreos? El hebreo es básicamente y como era el
0: pueblo no, 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 ah, o sea, vamos a decir es una
1: cosa es la religión, judío hebreo, la etnia israelí, la nacionalidad uh -huh. okay, okay. y, y todo y cananita, sería para referirnos a todos los que viven en Canaán me gusta el término cananita porque ahí podemos englobar también a los palestinos pero eso es más adelante
0: la región de Canaán era lo que ahorita eh, eh, en la actualidad es tendría siendo Irak, Israel. Israel. No, no,
1: no. Canaan es... Solamente Israel. 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 Israel y la zona limítrofe okay, okay, okay. de Jordania, Egipto, Siria, eh, Líbano, pero muy pegadito okay, okay, okay. ¿sí? No, no no te salgas de lo demás. No, que tengamos una idea. Es correcto. Por eso Israel. me gusta el término cananita, porque cananita no es ni palestino ni israelí, es Canaán. Pero uh -huh. no,
3: no, no es equivalente a los semitas, ¿no?
1: No, porque el semita, los árabes son semitas, eh, los judíos son eh, semitas, eh, y, eh, los egipcios son como entre semitas y camnitas, los fenicios son can, <risa> son semitas también, los, semitas, los de
0: pueblos, dentro de los semitas hay
1: por los sí, árabes hebreos, 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 no vamos a decir que son una tontería, pero esto del árbol genealógico de Noé es un es mitología. Ah, y no Y Hay mucho tema religioso. Con uh -huh. Esto del antisemitismo es un tema ya de racismo que se aplica a toda la gente de Medio Oriente. Y también el concepto de Medio Oriente es muy ambivalente, o sea, tú le puedes preguntar a un gringo qué es Medio Oriente y te va a decir que es desde Marruecos hasta Pakistán. Y le preguntas a un geógrafo y te va a decir, es que es desde el canal de Suez hasta Irán. Y, otro te, y un europeo te va a decir es de, de, desde Turquía hasta Oman, entonces es, es meternos en camisa de once varas pero bueno okay. well, quería que regresamos ah, tema de cuando los romanos conquistan ya todo Israel los primeros años hay cierta eh, cierta calma, cierta llegan los romanos okay. y vamos a poner orden, ¿no? pero la religión judía, ah, en esa
0: época no había una religión, no, sí, o sea, los romanos no tenían una de que de a huevo, libre,
1: de que se ¿no? de esa religión mira, lo que pasa es los romanos es, tenemos un panteón de dioses muy amplio si tú quieres puedes meter tu dios con el nuestro, no tienes que adorar a todos los demás, nosotros no tenemos que adorar al tuyo pero puede estar acá, el tema es que tienes que adorar al emperador como dios a huevo uh -huh. y eso rompía muy fuerte con la ideología de la religión mosaica de los judíos ya había pasado con los helenísticos, Seoluco intentó imponer que se le adorara a él como descendiente del dios Sol, una madre así, no me acuerdo.
0: Oh, y lo
1: que, que sucedió fue la revuelta de los macabeos. No sé si han visto que los judíos tienen ese símbolo de la, de la veladora de de varias de varios brazos. Sí, sí, sí. Eh, ese sí, claro. símbolo nace en esa revuelta de los macabeos, que fue una revuelta contra las autoridades helenísticas del imperio seoluco, de Seleucida que al final llevó a, a, a la independencia de, de, del reino de Israel. Okay. que Ese reino duró desde ese momento hasta que los romanos lo conquistan. Pero ya cuando los romanos intentan imponerse, bueno, empiezan a haber otra vez revueltas e intentos de independencia. En ese entonces, Israel era una efervescencia muy cabrona. No, eso, llevó, sigue eso, eso causó que... que el creo que fue Tito, llevó a cabo una, un, una putiza hacia los judíos, y posteriormente Adriano, en el siglo ya, o sea, alrededor del 130, Antes destruye de Cristo. el templo de, de Jerusalén y, y mata a la, a la mayoría de la élite religiosa y política de, de los israelitas, y lleva a cabo la diáspora, esto no es lo sea. más
0: importante.
3: Es, uh -huh, esto es claro. antes de Cristo, 150 es después
1: años. de Cristo, 134, 135 después de Cristo. O sea, sí, ya menos... la
3: religión cristiana, está allá, ya están uh -huh. allá los musulmanes, ya están los. Uh -huh.
1: Todavía no existen los musulmanes. Okay, okay. Okay. Los cristianos parece... se están estableciendo por el, el Imperio Romano, todavía son perseguidos por los romanos. Los judíos no es que volvieran ilegal a la religión, es que dicen, vamos a desorganizar el Estado israelí y vamos a agarrar a las grandes familias y, eh, hebreas, a las principales familias, y las vamos a mandar eh, expulsadas a lo sí, largo de... La cabeza, ¿no? Eso los romanos lo hacían mucho, lo llegaron a hacer con ah, los cántabros. No, no, no fue algo... No, no fue solamente o sea, eso, no, acostumbrado. Sí, lo hicieron con los cántabros, lo hicieron con los lusitanos, lo hicieron... Bueno, con los cartagineses fue peor, a ellos sí los masacraron y le echaron sal a todo Cartago para que no creciera nada ahí, pero no era algo que se le aplicara solamente a los judíos. Uh -huh. Esta diáspora es muy importante porque esas comunidades judías fueron el germen de las comunidades judías de la Edad Media y de la Edad Moderna en Europa. Pero no todos los parte. judíos, esto es muy interesante, no todos los judíos que nosotros conocemos actualmente, son hebreos que hayan eh, sido expulsados de la diáspora. Al mismo tiempo que los cristianos estaban expandiéndose y convirtiendo gente a lo largo del mundo, los judíos también tuvieron cierto proselitismo y hubo un reino muy importante en el Cáucaso llamado el, el Imperio Házaro, en el cual uno de sus reyes se convirtió al judaísmo. El Cáucaso es ahí por Ucrania y Rusia, en el sur de Rusia. Sí, estaba como que muy... El Mar Negro, negro. y el Caspio. <risas> ahí crearon un imperio, eran gente de escitas, medio unos, medio sarmatas, o sea, gente de las estepas, crearon un imperio y se convirtieron al judaísmo, y la inmensa mayoría de las comunidades judías del este de Europa, de Rusia, de Polonia, del centro de Asia, vienen de allá. Son judíos, pero no son hebreos. Ajá. Uh -huh no son étnicamente israelitas, ¿Okay? son judíos de sí. religión, pero los judíos de religión este, empezaron a mezclarse con los judíos étnicos en Europa y llevaron a, a cabo una mezcla muy grande, que Vaya. es lo, los judíos que después reclamaron la, la creación del Estado de Israel, pasan los años, edad media, ah, sí, sí. edad eh, moderna, ¿En qué se, en qué se eh, destacó la Edad Media y la Edad Moderna para los judíos? Pues bueno, eran principalmente los banqueros de las grandes familias de los reinos germánicos que se establecieron después de la caída del Imperio Romano. De ahí la fama de
2: que siempre hacían
1: billetinos. usureros y todo eso. Usura. ¿Por qué era tanto ese tema de la usura? Porque el cristianismo primitivo satanizaba... No te permitía, la Ajá. no podías hacer préstamos con ah,
4: okay. interés.
0: Interés.
4: Y los
1: judíos, sí, ah, los no. entonces eso los llevó a ser muy ricos, pero aún así eran muy perseguidos por los cristianos, en parte por el mito de que los judíos fueron los culpables de la muerte de Jesús, que eso realmente es un mito, y en parte también esa envidia acerca de su opulencia y de su riqueza, ¿no? Siempre vivieron en espacios muy aislados. De hecho, los Italia, en, en Italia es donde se crea esta idea del gueto, de meter a todos los judíos en un, sol, en un barrio y encerrarlos. Y bueno, posteriormente empiezan a haber una sucesión de varias expulsiones a lo largo de, de Europa. La primera expulsión de judíos que hubo fue en el siglo XII en Francia. ¿Pero ¿Por qué, Luego,
0: querrían, expulsarlos? ¿Por qué ¿Hm?
2: querrían expulsarlos? ¿Por qué los reinos
1: Porque de esa época les da bueno, como que y, mi. Porque, porque no se mezclaban, ¿no? Es que viene con lo que dice Pepe. Eh, no se a, mezclaban. A, en la baja edad media y ya a principios de la edad moderna, la verdad, solo los Estados Naciones estaban tema. tratando de consolidarse en una religión, una nación, un territorio. Entonces, tener gente diferente y con religión diferente y lengua diferente a la tuya en un claro, territorio sí. no te permitía cohesionar tu idea de Estado-Nación. Súmale que al expulsarlos, pues te quedabas con sus bienes, ¿no? Y era una manera muy fácil de conseguir dinero. Uh -huh. okay. Entonces, Francia los expulsa, Inglaterra los expulsa, Austria los expulsa, el Sacro Imperio eh, Germánico, ro, Romano Germánico los expulsa, a Francia, los italianos también. Y España, de hecho, es de los últimos países en expulsarlos en 1492, el mismo año que conquistan Granada. Pero, pero se ¿no?
0: ¿Mm? O estoy equivocado de fechas. A los separdíes, ¿no? Sí. Estoy equivocado. Los separdíes
1: era como se les denominaba a los judíos que vivían en la, ara, en la España árabe, en la Hispania ah, árabe. Ahí es un dato interesante. Los árabes trataban muy bien a los judíos en comparación a los cristianos.
4: Uh -huh. Oye, luego, cuando, una pregunta, cuando dicen los expulsan de esos países europeos, de a dónde, a dónde son expulsados, a qué territorios migran.
1: Mira. La inmensa mayoría de los de Europa Central, o sea de la parte de Alemania y Francia e Italia, se van a Polonia, a Ucrania y a Rusia. Los de los del sur de Italia y los de España migran hacia el norte de África uh -huh. y son recibidos por los árabes. Lo que les decía, los árabes, cuando se expandieron y conquistaron, por ejemplo, cuando los árabes llegaron en el siglo séptimo, creo que fue a Canaán, ya no había un estado israelí, era parte del imperio bizantino, se lo arrebatan, y pues para los árabes Jerusalén también es una ciudad santa, porque para ellos, ellos también son descendientes indirectos de Abraham, el islam es una religión abrámica, este, tienen como parte de sus este, profetas a Jesús, y de, se supone que, que, que en el templo de Jerusalén también está el templo de la roca que es donde ascendió Mahoma al cielo, no me acuerdo cómo era eso sí. ah no, perdón creo que es la roca donde iban a sacrificar a Isma a, a, también, a yeah, uno de los
3: sí, pero también es que ascendió Mahoma al cielo allá, creo
1: ahí está entonces para ellos, es, esa ciudad por eso se le llama la tres veces sagrada, porque es sagrada para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes entonces, cuando, cuando ellos llegan, dicen, bueno, nosotros vamos a poner un gobierno, los musulmanes no van a pagar muchos impuestos, si tú te quieres convertir al Islam, chingón, pero si no te quieres convertir al Islam y quieres seguir siendo judío, cristiano, o
4: zoroastrista o lo que quieras, pues paga un impuesto. Oye, uh -huh. pero una, una pregunta, ahí hay, 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 hay me surge un cuestionamiento que creo que es importante para clarificar el, el derrotero histórico. Cuando llegan, mencionas eh, estos... Eh, judíos expulsados de Europa, y muchos intentan eh, posicionarse en lo que antes eran las tierras de Canaán. Ahí que había, o sea, era territorio árabe, pero ya había estados bien. consolidados, había un reino árabe, había una cultura desarrollada. ¿Qué había en ese territorio? Pero tú te estás árabe? refiriendo al siglo XX. No, en este contexto que nos estás platicando. Hmm.
1: En ese entonces. Los judíos que vivían en Europa no tenían un sentimiento de, ah, tenemos que regresar a Jerusalén. No existía esa noción. Ellos lo que querían era. No les y interesaba tanto. Y hacer negocios. Uh -huh. Esta idea okay. de, de regresar a la tierra prometida es ya a partir de la, del movimiento sionista, sí, y ya eso ya. es del siglo XIX. Uh -huh. okay. sí, tenía, sí iban para allá, pero iban a visitar a su familia. Muchos seguían teniendo lazos familiares con gente en, en Canaán. Pero Canán en ese eh, primero fue parte del imperio del califato eh, Omeya, luego del califato Abasí, luego fue parte del reino de Saladino, luego llegaron los cruzados y lo conquistaron. De hecho, los cruzados fueron muy agresivos con los judíos que vivían en, Israel, en, en Canán en ese entonces, porque siempre ha habido judíos en Canán. Acuérdate, solamente el, la diáspora fue a la élite. El pueblo llano sí, siguió viviendo no. ya y siguió teniendo la mayoría su religión pero muchos se convirtieron al Islam porque era muy lucrativo uh -huh. no pagabas impuestos ¿no? no no pagabas impuestos mira durante el Imperio Bizantino también era eh, la mayoría de eh, Santa Paz, aunque sí sí los bizantinos también como cristianos cambiaron, todos, cambiaron
0: también cambiaron
1: les, de fe. la cresta fe del dinero uh -huh. pero cuando cuando llega de hecho en ese entonces casi toda la gente de Canaán hablaba griego copto uh -huh. no hablaban hebreo de hecho la lengua la lengua Hebrea es una lengua litúrgica, es una lengua para, para la religión, no es una lengua común, no es una lengua que hable la gente. Los, los cananitas que se quedaron, los hebreos que se quedaron en Canaán des, después de la diáspora, primero se volvieron, helen, se helenizaron con los bizantinos y posteriormente se arabizaron con los árabes. De hecho, cuando los cruzados llegaron a Canaán, sí había judíos, pero hablaban árabes, se vestían como árabes y vivían bajo las leyes de los árabes, y los cruzados pues fueron muy duros contra ellos, los trataban con pinzas y a punta de, de palos, pero pues a final de cuentas cuando los musulmanes con Saladino volvieron a retomar el, el control de tierra, de tierra Santa, pues la situación regresó a como estaba, ¿no? Eso sucedió hasta que llegaron los turcos, los turcos también son musulmanes, conquistaron toda esa sección, y la situación de, de Palestina, ahorita ya podemos hablar de una Palestina otomana, permaneció casi igual hasta este, ya a finales del siglo XIX, que es cuando empieza a haber este movimiento sionista. ¿Sionista? El movimiento sionista lo inicia Mosé Montefi Montefiore en, a mediados del siglo XIX, que era un judío francés que con su dinero empezó a financiar a, a hebreos, a judíos que vivían en en, Cana en Palestina para que mejoraran sus condiciones. Entonces, esa, esa mentalidad de vamos a guardar un dinero para mandárselo a nuestros compatriotas o a nuestros hermanos de pueblo remesos, que viven en Palestina empezó en el siglo XIX. Y esa idea del sionismo se basaba en tenemos que eh, juntar a todos los judíos y buscarnos un país para nosotros, porque todos los demás nos tratan de la chingada, de hecho esto se agravó mucho con un, un escándalo que hubo en la Primera Guerra Mundial, donde a un, un soldado francés le hicieron unos juicios muy injustos, y al final la prensa este, se, lo satanizó mucho, pero al final todo se trataba de que como él era judío, era el perfecto chivo expiatorio, Europa siempre ha sido muy antisemita en ese sentido, uh -huh. Y toda, o sea, no, 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 vamos, no nos vayamos con la leyenda negra de que los antisemitas... Voy a son, en hacer las, una pregunta escabrosa. Igual que hace una pregunta.
0: O es. ¿Qué pasó? Voy a hacer una pregunta escabrosa. ¿Era o es?
2: Pero, ajá, ¿por qué todo el mundo quería expulsar a los, a los judíos de, de todos lados? Porque los judíos,
1: como, como pueblo, como, como cultura, son personas muy herméticas. Son personas este muy estoicas, que se mantienen siempre en, o sea vealo, tú ve a Polanco ahorita y ves a un judío y dices, oye qué diferente se ve porque alguien que vive en México desde hace tantos años? porque hay judíos en México desde el siglo? Bueno, un judío ortodoxo
0: ¿estás diciendo, no? uh -huh. o sea, pues, se los ortodoxos creen, Es barbas. Uh -huh. ah.
1: y
3: su sombrero como,
1: ¿no? ajá, como las que traes tú bueno. <risa> ah, ¿Por qué son tan diferentes?
3: Ah, es judío el, el Alan.
1: Porque judío? expresa su expresa su, su adoración a Dios y a sus creencias a través de sus costumbres, no solamente con su fe. Entonces es muy difícil. Son más rigurosos. Es muy difícil hacerlos que se integren a una cultura que no es la suya. Uh -huh. o no, sea, la... no es lo mismo los cristianos, o sea, Llega Pedro a Roma en el siglo I y funda la iglesia católica, pero no obligó a los romanos católicos a que se vistieran como se vistían los, los cananitas de ese entonces. Y que pero igual hay, que hay grados de, de,
2: de ortodoxia que, de,
1: ajá, o sea, en esa los cultura, cristianos ¿no? Se adaptan y se transforman a la cultura donde llegan, el judío no. El judío bueno, y ni se convierte, sí. se queda como es. Yo, yo creo que igual entra
0: el factor poder económico, ¿no? Que están más acostumbrados a, a generar bueno, y, que ese, y obviamente a cualquier gobierno o a cualquier reino en la antigüedad, pues le va a hacer ruido de que hay una comunidad que quiere poder. Ahora, que se se mira, por ejemplo, el pretexto que
1: decían los cristianos de, de España, era que como los judíos se llevaban muy bien con los árabes, tenían miedo de que cuando los árabes atacaran la ciudad, les abrían las puertas, uh -huh. entonces por eso los metían en los guetos y cerraban, cada vez que había un ataque en la ciudad, cerraban con llave el gueto para que no pudieran ah, salir no. a auxiliar a los árabes si estaban asediando la ciudad lo mismo pasaba en las cruzadas, Cerra encerraron a los judíos en un gueto dentro de, de la ciudad para que no apoyaran a los árabes, ¿por qué? porque los, los judíos se sentían mejor gobernados por los árabes que por los cristianos. Qué uh irónico.
3: -huh. Sí, pero la, la, sí. los rasgos físicos no es muy notorio, ¿no? O sea, eh, o, o en algún momento ellos, me imagino que se mezclaban también con, con la gente local, o, o, o también trataban de, de tener esa... Fueron bueno, todos
2: contra todos en la familia.
1: Mira, ahorita es diferente, pero antes un judío no se podía casar con alguien que no fuera judío.
0: Uh -huh. ah, okay. Me refiero
1: a la religión. Por eso les comenté eso de los házaros. Los Hazaros sí se convirtieron al judaísmo y entonces se mezclaron con los judíos de las comunidades orientales, uh -huh. por eso los judíos de Rusia no se parecen tanto a los judíos del norte de África,
3: uh -huh. Sí, yo cuando veo una, una película de nazis, yo no sé cuando dicen no que es judío, yo los veo iguales, a los alemanes, o sea, realmente sí, no sí, hay una para
2: mí igual es complicado diferenciar quién es judío, bueno, más es
3: tipo, la... no es... a menos que no, tenga no, la barba y las tres, la nariz a lo mejor o algo así, pero yo, no hay una gran diferencia, ¿no? O sea
4: tipo Gustavo.
1: Es que eso que nos han querido vender, de sí, que lo, el Medio Oriente está lleno de gente cafecita o algo así, es mentira. No, una Los europeos no son ni tan blancos, ni la gente de Medio Oriente es tan morena. Al contrario, la mayoría del, del, de la gente mediterránea es muy parecida, principalmente a la del norte de África y el sur de Europa y la zona de Levante, que es como se le llama
0: a Siria, Líbano, Israel ¿Qué, se, se encuentra todo ese desmadrito ¿no? ¿Mm? <risa> en la zona del Levante justamente, oye y aquí retomando el tema del el, el inicio de la corriente sionista sí, sí. Eh, cuando se pone como que más candente la cosa o no sé tú dime o a lo mejor te he adelantado mucho como por ahí en 1896 ¿no? con Theodor Herz cuando sacó su libro ese, el Estado Judío en busca de una respuesta moderna a la cuestión de judía no fue cuando como que ya se empezaban más como lo que de tú mencionabas no hay que buscar un lugar a donde nos vayamos todos para que no nos hubo muchas
1: propuestas por parte de las potencias eh, europeas de hecho eh, eh, Gran Bretaña muchísimo antes de pensar en ofrecerles Palestina que en ese entonces no era de ellos era del Imperio Otomano les quiso regalar todo Kenia
2: bueno, uh -huh, bueno. Qué, ¿A quién? Ajá. ¿Por qué el Reino Unido tendría que ofrecerle... ¿A quién? <risa> no, o sea, había porque, un, porque había una grande... Un una, la, la, un la elite económica... Decidía, decidía, ¿Sí?
0: ya, para la élite económica era como... británica era, era
4: judía, ¿no? Ah, te regalo, Martes,
1: ¿qué? Era la
2: potencia, ¿no? O sea, te regalo, Yucatán, ¿o qué pedo?
1: Mira, ¿cuál es la ventaja geopolítica de los judíos? Que a pesar de estar la... tan dispersos, siguen estando muy cohesionados como comunidad. Entonces, el líder de la comunidad judía de Gran Bretaña se cartea con el líder de la comunidad judía de Estados Unidos. Y puede que el rey de Inglaterra no se lleve bien con el presidente de Estados Unidos, pero los líderes... Pero tienen ahí, ¿eh? uh -huh. Entonces, eso es la una manera directa. de coaccionar políticas diplomáticas a través de, 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 de entes con poder económico como son los judíos fue un principal promotor de, del sionismo en, en Inglaterra, buscando eh, buscando que se... O sea, que, que, que se hubiera este Estado israelí. Pero es que a, antes de llegar a él, me gustaría contarles sobre las diferentes propuestas que hubo para bueno, crear mira. un Estado israelí. Porque ah, son sí, muy sí. divertidas, ¿no? Kenia fue una. ¿no? Hasta,
0: hasta en América, creo.
1: ¿no? <risa> mira, Uganda... Eh, eh, perdón, Kenia estuvo, es, estuvo muy, muy cabrón. Kenia en ese entonces era parte del Imperio Británico. Eh, decían, ah, bueno, pues les creamos un país y van allá ustedes, y si quieren esclavicen a los negros que viven allá. No <risa> casi. Los franceses dijeron: No, mejor agárrense Madagascar, es una isla, nadie los va a molestar, ahí se van todos. Los rusos les ofrecieron un, un territorio así, casi La por China, al norte, no por el Norte. La Alaska, de Granada. No ahí por donde está el lago Baikal, una mar de, eh, por, casi por Manchuria les, les ofrecieron un Oblast, que posteriormente los soviéticos crearon un Oblast para judíos, ya después de la revolución, y hasta la fecha sigue siendo un Oblast, donde reciben a todos los judíos que se quieran ir a vivir allá, y puedan adquirir la nacionalidad, y tiene la, la estrella de David en su símbolo, junto con la, el mazo y la hoz, y todo, está muy loco. Interesante. Eh, hubo muchas propuestas, pero siempre fue el tema de Oye, pues si ya me vas a proponer un lugar, ¿por qué no me das en mi tierra ancestral? O sea, ¿por qué sí, no me das el lugar? La canal? tierra
3: prometida, ¿no?
1: Ajá, palestina, ah, no, no, no no varía, palestina. Pero en ese entonces, Palestina era de los turcos otomanos. El imperio turco fue una potencia hegemónica de Medio ¿Pero Oriente. Palestina
2: era Palestina o por qué le llaman Palestina?
1: Y controlaban... Ah, lo que pasa es que desde que los, desde la diáspora... Ya, de hecho, los cruzados no le decían Israel, le decían el reino de Jerusalén. Uh -huh. Se le llama Palestina ya por, por es como, palestina, la palabra palestina viene de filisteo. Es, es uno de los antiguos nombres que tenía eh, eh, esa, esa zona, ¿no? De, entonces no sé por qué no se les siguió llamando Israel creo que fue muy claro los romanos de te voy a borrar de aquí, de la ideología del de mapa, mundo. y se cambió el nombre en el mapa, mucho tiene que ver que cuando los romanos crearon después este, la provincia ya englobaron otras cosas o sea, metieron Siria, metieron partes de Jordania, entonces ya llamarle Israel no, era, no estaba bien porque ya era muchísimo más grande, entonces le pusieron otro nombre pero bueno este, volviendo a, a lo del sionismo durante la primera guerra mundial el imperio otomano se había aliado con Alemania con eh, Austria-Hungría y con Bulgaria contra la etante cordiale que era Inglaterra, Francia y Rusia posteriormente Gracias, se a Italia Inglaterra en ese entonces era la mera mera eh, en Egipto que era un protectorado también tenía el sur de la península arábiga, que era eh, Yemen, Omán los Emiratos Árabes, Qatar, Bairén y Kuwait. Y el imperio turco tenía todo lo que es Irak, obviamente Turquía, Siria, Líbano, Palestina y toda la costa de, de Arabia Saudita. Pero solo la costa, el centro, lo que es el desierto, donde actualmente está la, la capital Riyadh estaba controlado por muchas tribus de nómadas de árabes, uh -huh. estas tribus nómadas buscaron un acercamiento con, con, con los británicos, al mismo tiempo que varias comunidades árabes eh, de, de lo que estaba, de, de la zona ocupada por los turcos, buscaban que les auspiciara la creación de un estado, ellos decían oye, nosotros somos árabes, no somos turcos, uh -huh. somos árabes y creo que ya es hora de crear un estado árabe independiente, como el antiguo califato eh, eh, Omeya, queremos nuestro sí, propio país, entonces tenías allá dos grupos eh, étnicos muy diferentes eh, en cuanto a, a sus móviles que ambos querían un estado y coinc coincidentemente parte de sus intereses coincidían en Canaán, ambos querían canal entonces los ingleses como buenos
0: fue, fue cuando empezaron a negociar bueno, los intercambiar con Perfecto, con el sherife de la Meca, ¿no? Con hicieron dos, dos
1: acuerdos secretos. Bueno, hicieron tres acuerdos. Con la acuerdos. amante
3: y con la esposa.
1: No, ah, la esposa con, la, <risa> con, la, con otra. Uh -huh. Mira, <risa> el primer acuerdo lo hacen en 1916, debajo, no, pero en 1915, con, uh, con el este, con
0: Husaín, que era el, el,
1: el, el mero mero de la Meca. Y lo hace con McMahon con, para crear un estado árabe en Medio Oriente que abarcaría toda la península arábiga, Siria, El Levante e Irak. Uh -huh. Y que iba a ser gobernado por una, una monarquía en la cual, eh, no sé si alguna vez vieron o han leído acerca de Lorenz de Arabia. Sí, sí, sí. Oye, está pasando ahí el panadero. Pan, Pídete una, una jala. Una concha. Ya, ahorita lo pido. No se va a ir hasta que le compre algo. La... Este bueno, yeah, ya es sabia, que... fue una gente que mandaron los británicos a Medio Oriente para que se mezcla, se metiera a, con, con los árabes y los capacitara militarmente para derrotar a los otomanos durante la guerra. Entonces capacitó un montón de guerrillas que la mayoría estaban lideradas por uno de los principales de la familia de los, ah, creo que es de los Husain. Ahorita no me acuerdo cómo es el, el apellido pero eran los líderes de, de, de Arabia en ese entonces. No son los sauditas, son otros. Son los que terminaron gobernando en Jordania. Entonces, eh, él los capacita y logran hacer una revuelta árabe enorme en lo que es la Meca, eh, 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 Palestina. es la primavera árabe, ¿no? No, 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 la primavera Yo árabe es... hace unos años. Te de estoy hecho. hablando de 1910 y... Ah, bueno, sí. 1915. Ah, poqu poquito antes
0: de la Primera Guerra.
1: No, la, la Primera Guerra ya, se
0: ya Sí, me
1: después. Pero bueno, hacen ese trato de ¿Bien? crear un Estado árabe para los árabes y al mismo tiempo, en 1916 eh, se, se hace la, el Acuerdo Six-Picot entre los eh, británicos y los franceses que dijeron muchísimo se antes se de guerra, todo, una vez que derrotemos a los otomanos, vamos a dividir esto en dos esta parte es para, eh, va a ser para Inglaterra y sus protectorados y esta parte va a ser para Francia y sus protectorados y nos vale madres lo que quieran los árabes y los judíos y quien sea uh -huh. y al año siguiente, Inglaterra ya estaba muy presionada por los, uh, por los alemanes
0: porque Pero, eh, ¿quieres que presente uh -huh. una, una imagen de, 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 de cómo de acuerdo, ese, ese, ma favor, ma ese mapita? Uh -huh. es que es continuamente el encuentro <risa> No, oh. bueno, eso fue en
1: 1916 ese acuerdo, todos esos acuerdos eran secretos, ok, en 1917 estalla la, la revolución rusa, caen los ares y la, la, la unión soviética, o sea, más bien, el mira aquí está el mapa, la zona A está y la zona B y o se planteaban que lo que era Jerusalén y, y el norte, lo que era el Reino de Israel, se volvía una zona de control internacional. Oye, uh
0: -huh. Buena duda. Aquí, obviamente, igual, bueno, no sé, pero igual había un interés geopolítico parte de los británicos por el Canal de Suez, ¿no?
3: Uh -huh. Pero ya está más lejos, ¿no? Es desde Egipto.
0: Pero está ahí
1: cerquita. O sea, realmente lo y que quería de Guerra, Mira, es que Egipto era un protector de Inglaterra y Kuwait, era un protectorado de Inglaterra, un territorio, ellos lo que querían era unir sus dos territorios, también Chipre, esa isla que está al norte, era uh -huh. un protectorado de Inglaterra, entonces ellos lo único que querían era unir esta zona, para tener un mayor control sobre el tráfico de mercancías del Mar Rojo y el Mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico, aparte en ese entonces ya se están empezando a descubrir las grandes reservas de petróleo de los países de esas zonas. Uh -huh. mm. Qué bueno están los charritos. Sí, bueno,
3: que
1: nos patrocinen. Este, al año siguiente caen los ares rusos y entonces Inglaterra se queda sin el apoyo de Rusia porque los bolcheviques pactan el acuer un acuerdo de paz con, con, con los prusianos, con la Alemania de Guillermo II y entonces los alemanes y los austriacos mueven a todas sus tropas hacia el frente occidental les empiezan a presionar mucho a los franceses y a los italianos, entonces Inglaterra buscando el apoyo de Estados Unidos hace el acuerdo entre Arthur Balfour y Rothschild perdón, Roth, Rothschild. Rothschild Rothschild es el, era el líder o sea. de, la, de la comunidad judía de Inglaterra y él se encargó de hacer negociaciones con la comunidad judía de Estados Unidos para que presionaran al gobierno estadounidense para ingresar a la primera guerra mundial del lado de los aliados, uh -huh. En ese acuerdo le prometían a la comunidad judía un estado protegido por, por Inglaterra auspiciado por Inglaterra en Palestina uh -huh. y que facilitaran el establecimiento de, de, de personas judías en el territorio. Cuando acaba la, la primera guerra mundial, pues como todos, como siempre, Francia e Inglaterra hicieron lo que quisieron. Sí crearon Aquí está la, la de de la carta que mandaba ahí está pero bueno o sea haz de cuenta si sí crean Inglaterra si sí crea dos Estados árabes bajo su protectorado porque en lugar de hacer un Estado árabe grande dijo ah pues voy a crear el Reino de Arabia el Reino de Jordania y el Reino de Irak para que no se puedan poner de acuerdo porque eran tres hermanos lo repartieron en la misma familia para que no se puedan poner de acuerdo y se maten entre ellos uh -huh. Uh, sí, la Lorenz Arabia es una película. No, la película es una adaptación de la historia real de Lorenz <risa> Arabia, muchacho. Que tiene una ex excelente banda sonora, tiene ocho minutos de intro de, de música solamente y es excelentemente estelarizada por Peter O'Toole. Los ¿No? dos han estelarizado.
3: También sabemos de la de, de que... los hombres que. <risa> <risa> bueno,
1: <risa> están mal? Entonces les divide a los árabes su idea de Estado único y se queda con el control férreo de la zona de Palestina. Pero al mismo tiempo permite que empiecen a llegar judíos, judíos que llegaban con dinero y veían palestinos árabes o palestinos judíos y les decían, oye, te quiero comprar tu terreno. Y empezaron a, 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 comprar, a, comprar, a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Es lo que
3: dicen, que realmente sí compraron, ¿no? O sea, sí, sí, sí son dueños sí de la tierra. la tierra.
1: Pero... No, pero Tardaron muchísimos Pero, años en ser la mayoría de la población ellos. Uh -huh. Aquí ya me país. perdí.
0: Esto, esto fue antes del mandato británico,
1: ¿no? No. Ya, ya estábamos en. El... Sí, ya acabó la, la primera guerra mundial. Ya acabó ya se la primera
0: ¿no?
3: O sea, Inglaterra no dijo, just... les dejo su desmadrito y se lo pasó a la ONU en algún el momento. Pero un no. poquito mandato más, más, más adelante. De 1917
1: a 1948. Uh -huh. durante todo ese tiempo, Inglaterra fue la que estuvo moviendo ahí los peones ahí, y diciendo que es así que no se acarreando, hacía acarreando
0: acarreando judíos este es un dato interesante, las para las mí en 1917 compres.
1: la población de Palestina estaba dividida así, eran 80% de musulmanes que se autoadscribían como árabes 15% de judíos y 5% de, otra, de otros pueblos y religiones entre ellos cristianos, cristianos ortodoxos, etcétera, etcétera.
3: Pero los palestinos, o sea, ¿quiénes eran los allá?
1: Pues los que se, eh, eh, se autodenominaban palestinos eran los árabes que habían vivido en la Palestina otomana y decían nosotros somos de la Palestina otomana y que somos árabes que queríamos un estado, pero como ya no va a ser un solo estado árabe, pues queremos un estado palestino árabe. Pero okay, bueno, se puede decir que es...
3: palestinos eran el 80% árabe o, o, o un porcentaje parecido.
1: El, va, yo te estoy diciendo el porcentaje de las poblaciones en la región, vamos a hablar de la región, no le pongamos... En, okay. uh -huh. uh -huh. en ese momento. Ok. 80% musulmanes árabes. En ese momento, pues empezó a haber muchos roces entre las dos comunidades, entre los cada vez más judíos que llegaban presionados por las políticas antisemitas de los nazis, y también un poco de los... bueno no solamente el, el, Italia y Alemania se volvieron fascistas, muchos países en Europa ya estaban abrazando ideas fascistas en ese momento de hecho había partidos fascistas en casi todos los países europeos en Inglaterra había partido fascista en Francia había partido fascista en Francia los sí. franquistas pero también había fascistas en Hungría y, y todo eso, y la mayoría tenían ese tema de vamos a eliminar las minorías étnicas de, nuestros tier, de nuestra tierra entonces los Pero. judíos ante ese ambiente de, de persecución en Europa empezaron cada vez más a vender lo que tenían y a tratar de trasladarse hacia, hacia Palestina. Por el, el movimiento sionista a través de las cabezas de, de vamos a llamarles de los patriarcas de las comunidades judías los invitaba a que se trasladaran para allá desde Sudán.
0: Sí, les daban facilidades. Dan, ¿sí? okay.
1: Y los auspiciaban, o sea, entre las comunidades de, de, de Estados Unidos, por ejemplo, auspiciaban el establecimiento y la construcción de casas, acueductos, aeropuertos, cosas así, calles, en Palestina. Todo con vistas a que más adelante se volviera un
0: Estado ah, wow. judío. Sí, es cierto, según estaba ahí investigando, que justamente durante la parte del mandato, eh, o sea, literal, empezaron a financiar como que su propio alumbrado su propio drenaje, sus propias cosas, ¿no? bueno o sea, independientemente de lo que se manejaba
1: no vamos a meter meterle presión este, en, durante ese entonces empieza el, el, el primer ataque de entre comunidad a comunidad durante el mandato británico, sí fue de árabes hacia judíos fue motivado por el, el Amin al Hussein, que era el líder de la comunidad árabe en Jerusalén y fue la, la matanza de judíos de 1929 en Hebrón, donde murieron muchos judíos y posteriormente los británicos hicieron muchas represalias contra los árabes y también murieron muchos árabes. Eh, en ese Muy momento bien, es las comunidades judías crean la Hagana, que es mm. el germen de, del cuerpo de autodefensa judío y de donde saldría posteriormente el ejército israelí. El ejército israelí. En el periodo entre 1936 y 1939 aumenta muchísimo la migración de los judíos y coincide con la Gran Revuelta Árabe. En la Gran Revuelta Árabe los mandatos británicos, o sea, lo, la, los aves que vivían en los mandatos británicos se rebelan contra Inglaterra y es cuando empiezan las independencias de Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, eh, Sir y, y luego también en la parte francesa, Siria el Líbano, ¿no? Uh -huh. Eh, lo que buscaban los árabes era la independencia tanto de, de Gran Bretaña como de Francia, sacar a los judíos y a los europeos de su territorio y este, pues empezaron a aparecer también muchos grupos eh, pro, pro islámicos, vamos a llamarles no, bueno, grupos para ya, ya, no, ya, no, ya, no ya no
0: les gustó que de repente empezara a llegar es que no les gustaba. Un montón de porque, gente extraña. Que porque ya, se todo, estaban, ¿no? ya
1: estaban dándose cuenta de que no les iban a cumplir la promesa de darles un Estado para ellos. Y que les iban a regalar esa tierra a los judíos. Siendo que ellos siempre habían vivido ahí. Es que hay que recordar. Esa cierta
0: segregación. Parece los siempre, palestinos ejemplo,
1: que estaban ahí, cuando llegaron las migraciones judías de estas épocas, llevaban toda su vida y todos sus ancestros vivían allá. Los judíos que vinieron de Europa y de Estados Unidos a colonizar el actual Israel, no todos son descendientes de personas originarias de Canaán, sí algunos son descendientes de Házaros, otros son judíos conversos y otros son judíos que llevan más de 20 generaciones fuera de, de, de la tierra de Canaán. entonces llegan de repente y a gente que nunca se fue de allá, dicen ah pues voy a empezar a comprar casas acá y oh mira ya hice un país y yo soy el que manda, eh, pero, pero, o sea, los que siempre
2: estuvieron ahí fueron los palestinos,
1: por ponerles un nombre, pero en realidad vamos a decir es que es la un comunidad caradal. árabe, y, eh, 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 la comunidad musulmana, judía, cristiana, cananita que siempre vivió ahí. Uh -huh. Pero igual bueno, es una
2: mezcla de etnias y sí,
1: es una mezcla de, de etnias. Entonces, eh, empiezan, o sea, es realmente en, en este, en esta gran revuelta árabe cuando empieza el conflicto actual. Uh -huh. que se agravó muchísimo, pero que fue muy tapado de la historia por, por la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. mm. Obviamente, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y sale a la luz lo del holocausto, las comunidades judías empiezan a presionar severamente a la ONU, que se acaba de crear en 1945, para que se les otorgara un Estado a ellos. Uh -huh. Principalmente porque ya habían demostrado con ejemplos de que, las de, eh, de que grupos radicales como los nazis podían de repente lavarle el cerebro Eran a, vulnerables. a todos los judíos que vivían allá. Entonces necesitaban un país en los que ellos se sintieran seguros y que ellos podían autodeterminarse. Madagascar. Presionan a la comunidad internacional. La comunidad internacional presiona a Gran Bretaña y pues Gran Bretaña Ay, ¿por qué va a
2: Gran, ¿Por qué a Gran Bretaña?
1: Porque eran los que, man, los que tenían que proteger
3: hasta, hasta ese momento, todavía estaban allá, no Todo, ellos estaban en el
1: 48. ¿Sí? Que... Ahí las negociaciones pues, sí. empezaron
2: <risa> en 1945 y
1: en 1947 la ONU arroja el plan, el plan para Palestina, que era dividir Palestina en tres partes, un estado israelí que era la costa donde está Tel Aviv y todo eso, partes del Alto de Golán y el sur de, de lo que es actualmente Israel, lo que baja hasta el Mar Rojo. Una parte este, musulmana que era la Palestina, que comprendía Gaza, hizo, ahí está. No, por ponlo, por favor. Ahí está. en realidad 1947 era la parte árabe para los, en verde y la parte judía en azul. Y Jerusalén se iba a volver una ciudad internacional controlada por la ONU, en 1900, esto fue en el 47, en el 48, Gran Bretaña se lava las manos, dice, ustedes son sí. independientes, yo no tengo nada que ver con este cagadero, Bye. y se va. Uh -huh. Se va sin ver que los acuerdos de paz y los acuerdos llevados a cabo por la ONU se cumplieran, esto es muy importante, porque siempre lo hace Inglaterra, pasó en Sudáfrica, este, pasó también eh, con, en Ruanda, en eh, Siempre pasan estas sí, cosas cuando... Sí, Inglaterra tiene superpoder de llegar,
0: de... cagarla y, y, y irse. Como, es que desde ¿no? de ¿no?
1: tiene <risas> pasos, o sea, tú no puedes decir, ah, voy a dejar que mi colonia, la cual yo controlé todos los aspectos de su vida hasta ahora, sea independiente y ya me voy a ir. No, o sea, la gente ni siquiera tiene la capacitación para llevar a cabo unas elecciones y tú te vas. Uh -huh y te vas en, en un lugar donde tú fijaste las fronteras arbitrariamente y pusiste grupos <risa> antagónicos en un mismo espacio. El tratado entre Francia e Inglaterra es un tratado en el cual se pusieron a pintar rayas borrachos en Medio Oriente. Sí,
0: exactamente.
1: es de, estúpido
0: uh -huh. o sea, ver las fronteras y, y no de Habían bebido ¿no? música. Sí,
1: o sea. Siria es La un España. país totalmente inventado. Sí. Uh -huh. Jordania le hicieron unas fronteras horribles, rectas, o sea, dijeron, ah, este es un desierto, no tengo montañas para guiarme, voy a hacer unas rectas horribles, y, no, o sea, mu muchas cosas, muchas cosas, entonces, este, bueno, les dejan este cagadero pero en 1948, inmediatamente eh, los países árabes que están alrededor dije dicen, no, nosotros no vamos a permitir esto. La guerra, vamos ¿no? a Permitir el establecimiento de un, de un Estado judío y que venga la ONU a dominar nuestra una de nuestras ciudades santas e inicia la guerra entre Israel y los Estados árabes. ¿Qué de fue cuando, cuando, ajá, cuando Israel se independizó de, de, ¿Sí? de los este fue, fue, se peleó contra Siria, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Jordania y guerrillas palestinas. Uh -huh. Israel les uh -huh. ganó y fue cuando quedó en el mapa de que está... Eh, eh,
0: perdón, no no, perdón, perdón. el mismo eh, mapa. 1949. ¿no? Gana,
1: gana Israel. ¿Y qué es lo que gana? Pues gana el norte de lo que se le había dejado a los palestinos, eh, los reduce a la franja de Gaza y los re, lo reduce a Cisjordania y toma el Jerusalén occidental, pero también algo que se vio en este conflicto es que los países árabes no fueron a pelear por una Palestina libre, fueron a pelear por ganar más territorios, Jordania o sea, invadió que... Cisjordania y la anexionó, y Egipto invadió la franja de Gaza y la anexionó como un territorio suyo, y no dejaron que los palestinos tuvieran sus... Este, eh, eh, es el problema con las invasiones gringas o pues se coloniza o no, las ah bueno sí, los gringos por eso son una, una potencia colonialista de, de chocolate pero este sí, entonces cuando, cuando queda el mapa así en 1949, pues queda desaparece el estado palestino que se había promovido por la ONU, pierde su soberanía pero pues al mismo tiempo empiezan a, a no. ¿hmm? todos, se hicieron, todos se hicieron de la vista gorda nadie hizo nada. Sí, todos todos se hicieron de la vista gorda <risa> en ese entonces lo, lo que sí se ha mantenido hasta ahora es que ninguna comunidad internacional digo, ni, o sea, la comunidad internacional en general, no reconocía a Jerusalén como la capital de Israel, aunque los y, y los israelitas decían que sí, porque ya la habían conquistado, y siempre se ha referido a su capital como Tel Aviv y uh -huh. Hasta hace muy poco, Estados Unidos movió su embajada de Tel Aviv embajada del este gobierno de Trump. Trump.
3: Pero acaba de ser, sí. con Trump, ¿no?
1: Sí, exactamente. Fue, es muy reciente y de hecho se vio muy mal porque pues, sí, fue como tomar partido en este tema del conflicto palestino-israelí. Pero, pero bueno,
0: no, no, no digo nada. Pero este,
1: el...
3: Algo que vale la pena mencionar es de que los israelíes no tenían un ejército muy digamos, de entrada fueron contra seis países, creo que fue la guerra esta que, que estás uh -huh. hablando, y no tenían la mejor tecnología. O sea, realmente creo que eh, fue... Eso es mentira. Bueno, yo leí por allá, hoy, que
0: bueno, oí... Que, no. que los rusos,
3: no sé quién, los rusos se metían allá, no sé a quién están allá patrocinando, que tenían mejores, me, o sea, mejor ejército que, que, el, que los israelíes, y que por allá lo que tienen los israelíes es que, pues... ¿Están más preparados, digamos, en, en cuestión de, de cómo se organizan como ejército?
1: Mira, esto es muy sencillo. Estados Unidos, Inglaterra y Francia apoyaron totalmente a Israel. Le, le vendieron Arbaros. armamento ¿Talían? de la Segunda Guerra Mundial. Le vendieron aviones, le vendieron tanques, le vendieron barcos. Sí, vendieron porque... Actores. exactamente... Pero les vencieron. Uh -huh. Cuando digo, lo estoy entrecomillando porque fue miércoles de frutas y verduras, cabrón. ¿sí? O sea, tres por uno en todo. Y sí, con un apoyo. Sí, un Arabia Saudita, Irak, Jordania y, y Líbano. ¿Qué interés eran tienen que esas se acabaron de crear hace en... poquito.
2: ¿Qué interés o sea, tienen no sé esas potencias en... En, o sea, ese... en ese conflicto?
1: ¿Qué? ¿Qué inter... Espera, espera, espera. A ver. Todos los árabes también acababan de salir del, de, de, vamos a decir, del lodo, o sea, de no, hecho no la, revuelta, los uh -huh, la revuelta que, que promovió Olores de Arabia contra los turcos fue sobre camellos y con espadas, cabrón, uh -huh. y eso fue, había sido 30 años antes, entonces obviamente no tenían el ejército más cabrón del mundo, eso le dejó muy fácil a Israel la guerra, aparte de la falta de organización entre, la, entre todos los países de la alianza árabe, todos querían hacer lo que ellos querían, no se pusieron de acuerdo, y están totalmente este, vetados de la comunidad internacional por lo que estaban haciendo, ¿cuál es el interés de las potencias allá en tener a Israel? Bueno, que si no pones Israel, no tienes un país totalmente aliado tuyo en esa zona, todos los demás son países árabes, que están enojados contigo porque no les hiciste su <risa> país único gigante y que no, no van a cooperar este ni van a estar bailando a tu ritmo, nada más porque sí. Ajá, entonces, el Estado de Israel le sirve como un policía en la zona que pueden decirle, oye, haz esto, haz lo otro, o que, oye, voy a mandar unos... Perfecto. Para... <risa> y, o perfecto! Sea, necesito un puerto donde poner mis portaaviones ahí cerca. ¡Ah, pues aquí en Tel Aviv, llégale. este Es tu casa, carnal. Uh -huh. Por eso es la necesidad de tener a Israel
0: geopolítica y religión, dos factores importantes en este tema. Es correcto.
1: Luego, pues, viene lo de la nacionalización del canal de Suez, ahí es, es muy interesante, cuando Egipto, con este uh, Abdal Nasser, y nacionaliza el canal de Suez, los británicos se enojan, dicen, puta, este, eso era mío, yo era el que controlaba y el que cobraba esa madre, y los franceses dijeron, puté, eh, yo construí esa madre y dicen, o sea, tengo derecho sobre esa cosa. Y los israelíes, no sé qué chingados tenían que hacer allá, pero también se metieron. Y bueno, le pasó la madre a Egipto y conquistaron toda la península de Sinaí hasta el Canal de Suez uh -huh.
3: Esa fue la guerra del 67, ¿no?
1: Del
0: 52. Ah, okay. de la seis, lo de los seis, de, seis días, ¿no? No, todavía no, no eso, llegamos a la de los seis día. días. Sí, Ahí la ONU, claro. cuando conquistan la península de Sinaí. perros y gatos. Ajá. Uh -huh la ONU
1: los obliga a que se retiren y vuelve el Estado Tuscuo, pero aunque perdió Egipto, aunque, aunque este Abdel Nasser perdió, quedó como, como líder de la comunidad árabe y, en, y se empezó a fraguar como una especie de federación el, el entre Egipto, y el... Siria y Jordania para hacer como una federación de árabes para ponerle frente a Israel. Entonces, este ahí fue, ya, ya viene la que tú dices, ¿Hay que cambiar el mapa
3: La guerra de los seis días.
1: pone el mapa, sí. Eh, lo que pasa es que ahí ya es cuando los tre estos tres que les digo que es Arafat, Nasser y el rey Hussein se alían y crean la alianza árabe y al mismo tiempo auspician y, 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 y se crea la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Que hayan palestinos organizándose para tratar de recuperar su país. Pero no, no son sí, terroristas. Egipto y Siria y Jordania, ¿no? En
3: ese tiempo no es una organización, una organización considerada terrorista. No,
1: de hecho, pero... no, no, la, no la OLP nunca ha sido terrorista, o sea, una eh. cosa... Sí, sí, bueno, perdón, nunca no se no ha considerado no terrorista, país. pero sí hicieron ataques terroristas. Lo que pasa es que la OLP... Un guerrilla! Era no, una organización sí. de muchas, muchos grupos. O sea, dentro de la OLP estaban muchos grupos, no solamente ellos. Entre ellos estaba Yasser Arafat con su grupo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, es que ellos son es tema realmente una no sé de movilización. Si un ¿Cómo? Palestino.
2: O sea, no sé si se podría hablar de que existía una Palestina como tal porque igual eran tribus y no, no había un estado como tal como lo concebimos al menos. Pero pues tampoco había un estado.
0: Es que de, la, OLP la, OLP
1: la OLP estaba buscando era sacar OLP, a los israelíes. dos objetivos de la OLP, un, dos metas, una cabrona y una pausible la cabrona es toda Palestina tiene que ser para los palestinos como se acordó con los británicos en la primera guerra mundial, punto entonces, es válido la <risa> otra, la más plausible es, queremos que se cree Palestina como se acordó con la ONU en 1947 uh -huh.
3: no. o sea el primer mapa
1: el primer mapa okay. ah. entonces la OLP eso es, es lo que estaba peleando y empezó a hacer marchas, empezó a hacer ataques terroristas y eso no le gustó a los judíos, entonces dijeron, pues de una vez, y los judíos declaran la guerra en 1967, en la famosísima Guerra de los Seis Días, y en seis días le parten Qué la madre madrisa. a la coalición árabe, desaparecen todas las fuerzas aéreas de Egipto y de, de Siria, destrozan el ejército de tanques de Jordania, les, los ponen de rodillas y conquistan todo lo que está en azul clarito en el mapa, en el tercer mapa
2: con ayuda de Gringolandia pues realmente
1: aquí ellos solitos, o sea lo hicieron en seis oh, días pero Con Ajá. Sí, armamento ni,
3: ni manera de reaccionar ¿no? Gente, de, de que fueran otros países
1: ahí tuvo mucho que ver qué armas tenía Israel y qué armas tenían los otros países, es que la liga árabe compraba armamento de segunda mano de la URSS los israelitas no, tenían un armamento novedi, muy novedoso proveniente de Estados Unidos, de Francia y de Inglaterra, uh -huh. y ya estaban empezando a fabricar ellos sus propias armas, de hecho, Israel produce muchas armas, varios de los barcos de la flota mexicana, son fabricados en Israel,
3: y también espías, cibernéticos, Pero bueno, la guerra de los seis días,
1: una partida de madre enorme, esto causa, que, bueno, se destrozan las fuerzas militares árabes, la OLP se traslada a Jordania, porque pierde, pierde todo territorio donde, donde estar, se radicalizan, Arafat, ya sea Arafat toma el control de la OLP, y bueno, se radicalizan tanto que Jordania, Jordania también se harta de ellos y los expulsa, expulsa a la OLP en 1970, y primero se van a, a Sibir,
0: se
3: van
1: al Líbano. Hasta ahorita Desde, no han nacido jamás, ¿no? Todavía no había nacido jamás. Desde el Líbano, atacando a, a, a Israel, Israel decide invadir Líbano en 1972 y conquista la, la parte sur que se veía en el mapa, la parte sur de Líbano, es en, el, en, el, en, este, en estos años que se llevan a cabo ataques terroristas muy pesados, el más famoso y el más terrible para la comunidad internacional fueron los atentados de, de las olimpiadas de Múnich de mm -hmm. 1972, pero se lo hizo la OLP pues básicamente uh, fueron grupos sí, de ¿no? la OLP, grupos que formaban parte de la OLP.
0: Okay. Uh
3: -huh. Pero vale la pena mencionar que Israel regresó las tierras que conquistó con esa, en, esa, en esa guerra, ¿no? Creo uh -huh. que allá fue con el acuerdo cuando Egipto reconoció al, al, al país de Israel. Uh
1: -huh. Sí, mira. En el 73, los... los egipcios encabezan un ataque contra Israel junto con el OLP y con Siria y son derrotados, es la guerra del Yom Kippur uh -huh. los países árabes al ser derrotados y al ver todo el apoyo que el occidente le dio a Israel, deciden alzar los precios de petróleo muy cabrón que es la crisis del petróleo sí, del ya, 73 uh -huh. eso obliga más adelante a que Israel y Egipto lleguen a un entendimiento en el 79 y se les regresa Suez eh, perdón, ah, sí. la península de Sinaí. Eh, en el 75 es la guerra del Líbano, invaden Líbano y la OLP huye a Túnez. Eh, en ese momento eh, eh, es cuando estalla la revolución jomeiní en Irán y los los mm. este, los iraníes de es, pues se vuelven los financiadores de la OLP y de muchos grupos radicales eh, musulmanes que eso, ¿no? entre ellos Hamas uh -huh. Eh, en 1987, los palestinos que seguían en, eh, en la zona junto con el OLP inician la Intifada, que duró hasta 1993, que era un movimiento de protestas y ataques y protestas y ataques y protestas y ataques contra el Estado israelí dentro de Israel. De Israel. Uh -huh. Esto, pues, fue una guerra de desgaste muy cabrona, hasta que, pues, eh, la guerra de, de Kuwait, o sea, la, la guerra contra Irak, la primera intervención contra... Eh, 90, 90. De 1991. 91, sí. Eh, llevó a que las potencias occidentales dijeran, oye, necesitamos, o sea, ya, ya vencimos a Hussein, pero sigue todo, todavía el tema de Palestina y de Israel, necesitamos aclarar este tema. Entonces sí. se llevan a cabo la Conferencia de Paz de Madrid en el 91, en la cual se, la, los israelíes y la, eh, la OLP empiezan negociaciones que terminan en los Acuerdos de Oslo de 1993. En esos acuerdos se, se reconoce que existe un gobierno palestino, se reconoce la necesidad de la autonomía de este gobierno en un territorio autónomo y se acuerda que el territorio, ay estos gatos, que el territorio de Israel va a regresar. A, a como estaba en 1948 al, al territorio que se había designado ¿tienes el mapa? es el cuarto mapa por favor
0: ya avanzamos oye, creo que es un tema hiper complejo todo ese... es que espérate, ahorita viene la <risa> mano <mamá, risa> bueno, desde la biblia hasta la actualidad, casi casi <risa> los acuerdos de Oslo vamos a
1: regresar las fronteras del 2000 en de 1949, pero con una Palestina independiente, ya no parte de Jordania ni parte de Egipto. Van a ser dos dos porciones de un mismo país separadas por Israel por el medio, ¿vale? Ok, pero se las vamos a entregar por etapas. Uh -huh. Entonces se que van a ser tres etapas de liberación de las zonas: la primera es la franja de Gaza. Uh -huh. La segunda son todos los puntos verdes que ven en Cisjordania, que son comunidades mm. aisladas eh, de palestinos rodeadas por asentamientos de judíos. Y la tercera iba a ser la, el resto de la parte azulita de Cisjordania. Ahora, así terminó estos acuerdos de Oslo. El problema fue que... Ah, bueno, también se acordó que ya no iba a haber más asentamientos este, judíos en la, en la zona de Cisjordania que ya no iban a comprar más tierras y poner más comunidades, ¿ok? ¿Qué pasó? Israel no lo cumplió. Este, eso radicalizó el movimiento y propició la aparición de, de, de movimientos terroristas como Hezbollah, como el Estado Islámico, muchos años después, y como Hamas también.
3: ¿Qué fue lo que no cumplió?
1: Israel este, sí regresó Gaza, pero hasta, puta, sí, estuvo ocupada hasta el 2005. Eh, fue regresando la autonomía en las regiones verdes, pero con, es que aquí es, es una cuestión de, de ambos lados, o sea, tanto Israel hizo sus cosas como Palestina hizo sus cosas. Los puntos verdes son pequeñas comunidades palestinas que están rodeadas de granjas y de asentamientos este, judíos, que si tú quieres ir de este pueblo palestino a este pueblo palestino, tienes que pasar por garitas y controles fronterizos y eh, eso es lo que está cabrón
2: bueno, yo considero no sé si es el momento para preguntarlo, pero ¿por qué no pueden vivir en un solo estado?
1: yo creo que lo dejamos para el final okay.
0: <risa> conclusiones sí, este,
1: bueno, el, el tema es que todos esos puntitos son, eh, eh, no se pueden interconectar porque los míos judíos lo hicieron de tal manera de que quedan aislados para que no puedan hacer ataques en conjunto, uh -huh, para que no se puedan. coartando
0: su, su, su Entonces, vida, eso hubo ¿no?
1: a que las comunidades se sintieran presionadas y los judíos siguieron asentándose, siguieron llegando más judíos y siguieron instalándose y haciendo más asentamientos. Eso, eso, podría, eso podría
0: considerarse como una especie de, de apartheid, ¿no? Digo, pues es eso que eso es de una. A es
1: eso, los palestinos invento, de Jordania ¿no? empiezan protestas y ¿qué hace el Estado israelí? empieza a amurallar la zona uh -huh. empieza a amurallar la zona, a meterle este, cercados, a meterle este, garitas y controles fronterizos o sea, lo que le hacen a los judíos lo
0: empieza a hacer uh
1: -huh. uh, ¿sí? y empiezan, <risa> las comunidades palestinas, no, de que palestinas
2: YouTube, pero...
1: siendo los, gu los guetos de los palestinos
2: pero es correcto,
1: terminan siendo guetos
3: pero el, el, la parte más, digamos, radical está en la franja de Gaza, ¿no? o sea, sí hay como que dos, eh, eh, ya no son lo mismo se puede decir
1: es que, ¿qué pasó? es que
3: Jordania y Gaza.
1: Es y que eso, eso es reciente. A partir de esto, perdón, a partir de que muera Arafat y, y bueno que todo esto se empieza a volver muy político, se vuelve esto se radicaliza actualmente y el conflicto se usa como capitalizador de personajes políticos locales, uh -huh. tanto los sí. palestinos. Hay diferentes líderes que se están peleando quién es la cabeza del Estado palestino, como en Israel, hay diferentes líderes que se están peleando quién es la cabeza de Israel. Entonces, muchos candidatos a la presidencia por Israel, su eslogan es, yo sí peleo contra los palestinos. Y los
0: ah. candidatos... Ese es otro tema que quería sacar pero más adelante, pero bueno, no sé, ya... A ver, vamos no, él, ya. lo que yo termino de comer. <risa> bueno, ya, ya me voy a arriesgar a que el algoritmo nos, pueda, nos pueda cancelar, pero sí, ya viéndolo, bueno, me estoy adelantando mucho y viendo el contexto actual, eh, pues realmente eso es como, como mencionabas, no es un tema político, es un tema de campaña. Entonces, yo, yo, en que estaba haciendo una pequeña investigación y todo, que está súper pesado porque hay muchísima información había que hubo un tiempo en donde no estaba como que tan segregados, o sea, había un tiempo en el que literal había parejas de judíos y palestinos, y que tenían familia y todo, y luego como que otra vez empezó a radicalizar, ¿no?, de que no, no se pueden mezclar y todo el rollo, y dices, bueno, obviamente eh, pues es un buen distractor, ¿no?, es una caja china, como decimos en México, eh, pues tener de vez en cuando cierto enfrentamiento, tener un enemigo en común y como mencionaba pepe eh, ahorita justamente pues, el primer ministro benjamín netanyahu eh, ha tenido desde mandatos anteriores como el actual ha tenido acusaciones por parte de la misma policía de israel de corrupción Entonces, si tienes ese tema encima pues a lo mejor te conviene que de repente un grupo terrorista como amas te empiece a tirar misiles sin También viendo el tema, y, y ya me estoy arriesgando mucho aquí, pero dices, bueno, obviamente las guerras siempre generan riqueza, ¿no? Y obviamente imagínate, ¿no? Si tienes un grupo terrorista que te está tirando misiles, obviamente tú puedes decir, tengo que crear un domo de hierro, como su sofisticado sistema de seguridad que tienen, y eso obviamente va a generar que te den presupuesto para poder adquirirlo y pues es mucho dinero ¿no? al final de cuentas el dinero es la cosa que puede corromper varias voluntades ¿no? entonces no sé ahí pues esa cuestión ya ahí ya metiéndome temas conspiranoicos a lo mejor de
1: es que no es sí, hay posibilidades ha de visto. llegar a paz
0: o sea, pero no les conviene que haya paz
1: en, en, en la parte palestina también están peleando en ese tema de si la paz o seguir el conflicto, a tal grado que los palestinos que viven en Gaza eh, lo, eh, o sea, apoyan a cierto persona a, 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 un, a un personaje y los de Cisjordania a otro y a, de hecho de facto se comportan como si fueran ya otro, dos países, sí. si ya no se coordinan ya no son comunidades coordinadas aquí en
3: que de hecho, pues está cabrón, ¿no? Porque no tiene ni siquiera una conexión física, ¿no? Y, y, y por lo bueno, que tengo.
1: eso de la conexión física no es tan necesario. O sea, hay muchos ejemplos. Malasia tiene una parte en la, en la península de Malaya y tiene otra parte en la, en la isla de Borneo. Y son un país muy. Sí, pero. Muy...
3: Pero Israel, por lo que yo entiendo, o sea, ahorita cualquiera que entra o, sea, o que sale de la franja de Gaza, por, por, por lo que está, comentabas. Sí, lo revisan y, y, y creo y que sí, sí. Pero
1: también hay control aéreo de qué aviones pueden pasar de Gaza a Cisjordania y todo eso, o sea, es, es horrible. Sí, uh -huh. eh, y de hecho eh, es, es, eh, es eh, eh, el tema. De hecho, hecho,
0: de hecho de el de arma arma de derecho señor.
1: a Israel de volverse policía de Medio Oriente. Uh
0: -huh. Ah, algo así. Porque de Vamos, hecho igual igual de ayer, de que
1: en realidad es el sargento y el sheriff es Estados Unidos, que se cree... Matute. El, 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 ajá, matute. Pero... Es que ahí ya llegamos a la pregunta final. O sea, ¿es legítimo? O sea, de, después de todo lo que hemos platicado, ¿es legítimo crear un estado? Oh, así? O sea, ¿es? No sé, men. A ver ¿A qué opinan. ¿Puedo hacer un país así? Nada más por ah, por mis huevos. A lo, lo que, lo que va, me... Vamos a dar nuestras
0: opiniones
3: lo que me movió el papete es de que es de que compraron las tierras no es como que llegaron invadieron mm. o, o sea está bien no pero cuando yo vi que no pues que iban comprando las
1: tierras y las están vendiendo bueno, pero Pepe no, no, no compraron todo el país güey sí compraron unos ranchos. Sí, pero
0: pero igual o sea eso de comprar tierras bueno yo, yo lo doy el ejemplo no bueno yo aquí en México en Yucatán es como que yo, bueno voy a comprar varias tierras en Yucatán y ya que compre casi todo el estado ah, voy a decir, ah, pues voy a voy a es crear como si el reino los de Alan en, en Campeche hicieron un país de menonitas. O sea. uh
1: -huh. Eso es se, se puede vivir. En 68 se hicieron un país. Seguro que compraron la tierra. Hay
3: menonitas que viven ahí.
2: Oye, pero en ese sentido, por ejemplo, estaba yo viendo el, una charla del abogado Vargas sobre el, el tema de historia también, decía que en la historia pues en general la historia universal siempre es de conquistado y co conquistador y conquistado. En ese sentido, pues no, Israel en este momento sería un conquistador y eventualmente los palestinos serían conquistados. Y pues al fin y al cabo así es la historia, o sea, no, no sé, si sé qué, qué tan legítimo o no, pero es lo que. Así es. es ¿Sabes cómo lo que pasa en es que, es España, problema, España, es España y, y los indígenas de aquí en México?
1: Eh, ya sabía que lo ibas a sacar. Mira. <risa> <risa> cuando, cuando me, me cuestiona este tema de. Oye, es que por qué entonces con la conquista no tienes problemas, pero con esto sí tienes problemas. Estás hablando de ideas totalmente separadas. En, eh, o sea, la mentalidad de la humanidad ha evolucionado tan cabrón desde el siglo XVI hasta el siglo XX, que es ridículo que se sigan haciendo esas cosas. ¿Por qué la conquista de México-Tenochtitlán sí es legítima en el sentido de la conquista, la conquisté y pues ya es mío? Porque estaba acorde a la ideología y al derecho que se tenía desarrollado hasta ese momento. Tú como abogado lo sabes. ¿Cuándo aparecen los derechos del ser humano?
2: Hasta hace poquito.
1: ¿Hasta qué fecha, Gustavo, que eres abogado y te lo tendrías que tener tatuado?
2: No sé, tú dime.
1: ¿Cuándo fue la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano?
2: Por ahí, por ahí.
3: <risa> en 1900. Bueno,
2: Es viernes en la noche, no, 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 no estoy acá. La revolución francesa...
1: Es, y, y la declaración del hombre, del, del, de los derechos del hombre y del ciudadano, es el parteaguas de la edad moderna y de la edad contemporánea por algo. Uh -huh. Es después de eso que se empieza ya a mentalizar la gente en decir, oye, pues tal vez yo no tenga derecho a estar definiendo la vida de otra persona. Uh -huh. Tal vez esta persona tiene derecho a autodeterminarse. Ajá. Entonces. Y yo y, y todos tienen derechos, aunque no sean ciudadanos de mi país, siguen teniendo derechos. Uh -huh. No puedo hacer en la guerra lo que yo quiera. No puedo llegar y conquistar lo que yo quiera. Uh -huh. Tiene que haber una causa justa para que yo declare una guerra. Uh -huh. ¿Qué guerra es justa?
4: Bueno, usted es una, muy Mis justa, intereses, ¿verdad? ¿cómo legitimo mis intereses? Sí, ese es romántico tema. De, de medios de... Mamada, de Claro, o sea, realmente yo, yo veo
0: que aquí es guerra mucho guerra
2: tema de geopolítica. Ah, sí, quiere llevar a democracia a Afganistán. Hay toda una bombita. Es
4: una, una guerra justa. justa.
3: Además, no es como que fuera muy sí, fácil las guerras también, ¿no? Sería,
1: por ejemplo, ir y agarrarse a este cabrón guerrillero africano que agarra a los niños desde chiquitos y les hace. Guerra eh,
3: Leona.
1: Ajá, y que los vuelve parte de su ejército. Ir y, y agarrar a ese cabrón y llevarlo ante la justicia internacional. Sería una guerra justa. Uh -huh. Ir y agarrar a todos los güeyes en, en, en estos países donde les hacen la circuncisión femenina a las niñas desde que nace, ir con el ejército de la ONU y agarrar a todos esos güeyes y meterlos a la cárcel, sería una guerra justa. Uh -huh. Porque estás peleando es por un Deber derecho ser, humano.
4: ¿no? Pero viendo la historia de las guerras. Pero
1: sí, debe de ser. Exactamente. No puedes comparar la guerra en la que. Israel no conquistó nada, simplemente llegó Gran Bretaña y dijo, ah, pues aquí vamos a poner un estado para Israel Llega y para los que son mis amigos. Eso no wow. es conquistar, güey. Pero ven acá, en la Segunda
2: Guerra Mundial no, no lo es de ninguna manera. No es conquistar, manera. pero es una, es una conquista, digamos, política, eh, 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 no, diplomática. Un cabileo. En ese, ese momento.
1: O sea, hace, hace 500 y, años y hace era la vida. conquista
2: por barcos. Ok, en ese momento pero no
1: respetaste por ni, ni, a la, ni a la mayoría de la población, ni a la que tenía más armas, ni la que tenía más gente en ese lugar. Simplemente digaste y dijiste, esto se va a hacer, y tú no eres ni parte de ese juego. O sea, en la actualidad, con el derecho internacional actual que hay desde mil, desde, vamos a decir, desde la creación de la ONU, desde la creación de la ONU, ya no puedes crear países a lo pendejo conquistando cosas. ¿Por, ¿Por qué crees que fue un pedo que Rusia se anexionara a Crimea? Pues aún así lo hizo. Pero nadie se lo reconoce, solamente... Claro, o,
2: sea, o sea, es... Yo tengo cinco mil bombas nucleares. ¿Por
1: qué crees que sigue el pedo de Taiwán contra China? ¿Uh -huh porque no es una cuestión de quién es más fuerte y quién puede invadir a quién y hacer lo que quiera, es de que si lo haces y la comunidad internacional no te reconoce, entonces no... O sea, por eso no estoy defendiendo el Estado pero, israelí ni nada, simplemente estoy tratando de lucubrar
2: pero en, no la misma lógica, Israel, ¿no? en la misma ¿Sí? lógica de, bueno, 800 años los árabes Presidente, conquistaron sí. España y ¿cuál fue el pedo? Aunque ahorita están los judíos por decirlo de alguna manera, conquistando esa zona del mundo
1: uno, en la Edad Media no existía la autodeterminación de los pueblos, Gustavo, no mames. Dos, estás mezclando conceptos de derecho anacrónicos. Tres, el Estado palestino lleva años intentando autodeterminarse y la, y la comunidad internacional no está dividida solamente por los intereses económicos y comerciales que tiene las... El, la OTAN, con Israel, y por eso es que no reconocen el Estado palestino, perfectamente podríamos decir, por lo menos que Gaza es un país, es más grande que Mónaco, y no podemos decir que es un país, si, ¿Sí? Gaza es más grande que Mónaco, es más grande que el Vaticano, es más grande que San Marino, que Liechtenstein, que Andorra, pero no lo podemos reconocer como un país porque la inmensa comunidad internacional tiene miedo de meterse con los intereses comerciales de Estados Unidos, que es el mecenas de Israel. Uh -huh.
3: Sí, definitivamente hay muchos intereses. ¿no? O
1: sea, ¿Cómo me puedes decir que vivimos en una época en la que Kosovo se separa de Serbia porque son albaneses étnicos, hablan albanés y son musulmanes? Y se convierte en un país independiente en lugar de unirse a Albania, que está justo al lado y hacer una gran Albania. Ah, no, voy a ser un país pequeño, ridículo, sin soberanía económica y sin soberanía internacional. Bueno, ahí ya cada país.
2: quien que entonces Yucatán decide ser un país Huevo. que quiere decir,
1: quiere su pero, autodeterminación pero de los sí, Ya te lo dije mil veces, la, la, la balcanización bueno. solamente beneficia a las grandes Bueno, pero, pero eso es claro,
2: pero, eso es, es, es histórico aparente. Aparente. volviendo al
0: tema, por ejemplo Heriberto, ¿tú, tú, con todo ese contexto que nos ha dado eh, José Manuel, ¿tú qué opinas? ¿O sea, es, ¿Es legítimo? ¿No es legítimo? ¿Es lo que hay? ¿Podría ser mejor?
4: Yo creo que ya se ha derramado muchísima sangre en la historia de la humanidad por intereses religiosos, políticos o económicos y que en pleno siglo XXI con todo el bagaje institucional y todas las experiencias que hemos vivido, pues, como humanidad, sigamos pues matándonos, ¿no?, por esos intereses o ideológicos o pero religiosos. ¿cuándo, o...
2: ¿Cuándo no ha sido así? ¿Cuándo no ha sido así?
4: Sí, claro, o sea... Oye,
1: claro, pero la humanidad evoluciona.
4: El, el punto es que en, un, no sé, una no perspectiva estoy... ideal, en una perspectiva ideal, pues después de tanta sangre, yo digo, algo tenemos que aprender, ¿no? O sea... Todo el conflicto que nos narró Luege y, bueno, muchos otros conflictos en otros, en otros lugares del mundo, pues algún, algún, algún punto de reflexión nos tiene que llevar, ¿no? Eh, Luege lo puso, esas condiciones eh, de guetos en los que vivía en la comunidad judía, que por supuesto no se justifica, ahora aplicadas a, a estas zonas de Cisjordiane, Zizhor, de pues dices... Eh, Cuál, cuál es el, el avance ético-moral al, al, que, al, que este, al que estamos avanzando, ¿no? Entiendo, por supuesto, lo que dice Gustavo, esta parte de las dinámicas del poder, estas ansias eh, de conquistar y demás, que, pues, por supuesto, están ahí vigentes y no sé hasta cuánto seguirán perpetuándose como, pues, como humanidad. Eh, al punto al que quiero llegar y preguntar, para que no cierre tan agreste y tan complicada la plática, es... Es qué, o sea, qué soluciones se vislumbran. Hay, hay son, son muchísimos proponemos? años de guerra, de, ralento, de sangre, de polarización, de conflicto, de intereses locales y de, de intereses externos, este, beliqueando en la zona. O sea, ¿hay alguna salida? ¿Hay algún, alguna propuesta viable que pueda? generar algún consenso entre las que partes le, involucradas. Que le bajen o, tres
0: rayitas y, a la ah, religión
4: cada uno. O tenemos que llegar a un...
0: Sí, eso,
4: nuevo holocausto, ahora, ahora palestino, que, que conmueva la comunidad internacional y, y, y algo tenga que, este, que cambiar. O sea, ¿hasta sí. dónde se tensa la cuerda y cómo podemos, eh, o cómo la comunidad internacional puede lo... avanzar hasta ciertos acuerdos que sean pues, medianamente satisfactorios para todas las partes? Ya sería mi... Lo... Lo irónico es que. Para, para poner ambos, algo propositivo sobre la mesa.
0: Ambos grupos, por cuestiones religiosas, se creen dignos de esa tierra. Ambos, ambos grupos, por cuestiones religiosas, se creen los descendientes de su Dios. Entonces, yo creo que esto igual <risa> está <¿Por> muy canijo <risa> porque los dos tienen muy metida la ideología religiosa. Y, y eso hace que se emperren de que no, es que nosotros somos los únicos que tenemos que estar aquí. Pero sí, sí, es
4: usar una ideología religiosa con fines geopolíticos. Porque Ay, en realidad yo, más de en los términos, demás... términos religiosos, pues quien profesa una religión dice, pues mi paraíso va a estar en el cielo, no aquí, ¿no? independientemente pues, de la religión o quien administre sí, mi Estado, est... pues trato de cumplir las normas de la primera religión pues para se está usando para como vida de... después de... Me Ahora, fijar este concepto ideológico-religioso como bandera política para otro tipo de intereses, es donde quizás ya cae la parte pues no sé si, si perversa, que no puede llegar a soluciones o si no llegar. y si se puede llegar qué serían
3: Me queda la idea que los sionistas la cagaron. ¿Por qué? ¿Por qué fregados no, no, no dijeron vámonos a Madagascar?
0: Mañana este video no va a estar disponible. <risa> <risa>
2: iba a ser el mismo pedo más carga no,
3: no creo pues más a, bueno a, a los eh, bueno donde fueron iba a haber algún humano que también se iba a sentir ofendido que lo no, dieron
2: una tercera vía de wow. integrar a una tercera solución no sé qué tan viable sea integrarlos en un tercer estado ¿no? israelí palestino o una república federal por decirlo de alguna manera que conocemos o sea aquí en México hay todo tipo de ideologías conviviendo de en el mismo estado porque ahí no podría pasar, puede ocurrir.
4: En Chiapas, por ejemplo.
2: Exactamente.
4: Por ejemplo, ¿no? Hay lugares donde, en Chiapas, en Paco, hay municipios donde, pues, sí. los indígenas se autodeterminan, y se autorregulan por sus, por sus normas, ¿no? Y forman parte de un estado nacional. No, y
1: aparte como Oaxaca, que ya los niños no pueden comer gancitos ni chocorroles, güey. Ah, bueno.
0: Y siguen siendo mexicanos, o sea, ¿no? Exactamente.
3: Es que el problema es el humano, yo siempre lo he pensado, o sea... Sí. Eliminamos
0: al
2: humano ya, ¿no? Pues,
3: en lugar yo yo lo la computadora. Se sigue, se sigue eh, alimentando esa división religiosa, esa división, pues, es eh, casi ya el hervidero allá, que nada más falta el cerillito para que explote, o sea, debería de, 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 ya yo creo que en algún momento dejar ir, decir, yo mi religión, pues, ajá, muy bien es mi religión, pero la tengo para mí, porque yo creo que por allá hay muchos muchos de los radicales, o sea, son están dispuestos Es que, bueno, eso es algo
2: interesante que hay que preguntar, ¿Qué? o no sé, si, si en realidad Israel es un estado teocrático.
1: Es que ese es el tema, la verdad, dudo mucho que la gente que mueve los hilos de este conflicto se esté basando se en la historia. sí. Sus intereses realmente son económicos. ¿Sí? Es lo que les decía, Israel es uno de los más grandes productores de armas del planeta. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? y mantiene un cuerpo activo este qué te gusta no me acuerdo cuánto porcentaje de su población es parte de su ejército de hecho el servicio militar allí es obligatorio hasta las mujeres también o sea tienen que hacer no sé cuántos años allí de huevo o sea esta actriz cómo se llama la ella, creo que también la tal informan, también fueron parte de, la la de la nacionalidad, nacionalidad. Porque es obligatorio, si quieres la nacionalidad tienes que estar en el ejército de Israel. Ahora, los líderes de esas naciones están aprovechando de las, principalmente actual, en la actualidad, se están aprovechando de la ideología de sus gobernados para perpetuarse en el poder, ¿sí? Uh -huh. Tanto los palestinos como sus diferentes organizaciones, están politizando la, esta guerra, porque es un estado de guerra permanente, para claro, mantenerse sí. sus cuotas de poder, a ellos el, no el les... Ya conviene, le vino
2: como anillo al dedo.
1: Mira, así como a los palestinos no les conviene unirse a Israel, en un estado laico, porque perderían su cuota de poder, tampoco a los israelíes les conviene, porque perderían la justificación por la que ellos están en el poder, o sea... Eh, la élite Como gobernante la que Israel, allá. están ahí porque son el escudo defensor de Israel si ese les es su punto
2: criollos
1: criollos ya no querían el yugo español y dijimos, o sea, ¿Y el, vamos que es, es, es que correcto claro, si les quitas la guerra les quitas la necesidad de ese escudo claro y entonces
0: tiene un proceso
1: ¿sí? democrático en el que probablemente ellos no ganen. De hecho, el actual primer ministro de Israel no ha convocado elecciones en bastante, bastante tiempo porque tiene, tiene, tiene sus temas. Y el que está ahorita en, en Palestina también no ha querido La convocar misma. elecciones porque es muy probable que gane jamás. Ajá. Y, ah, sí. Y, 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 y que se radicalice más ya este asunto. Uh -huh. De hecho, actualmente el conflicto es por los ataques que han estado haciendo los palestinos hacia Israel pero la desmedida respuesta de Israel hacia Palestina es lo sí, que sigue sí. indignada la comunidad internacional, o sea no sí. puede llegar un squinkle de un pueblito con una resortera y pegarte un, un resorterazo en la cabeza que sí duele sí. mucho y tú te volteas con una K47 y le vueles un dedo igual fue,
2: fue aprovechar la ocasión
1: era el pretexto, el rearme, el, el, el volver a las políticas, o sea, es increíble que en tiempos de pandemia, sí. eh, aparte, imagínate qué, qué tan mal de la cabeza debes de estar que una facción de terroristas que viven en un lugar te tira un cohete y tú le partes la madre a lugar. todo lugar que supone que es un país independiente. Con Sobre entonces un... se supone
0: que tienes una excelente inteligencia. Sí, es todo el rollo, armamento, sí, puedes mandar un dron directamente Usa tu servicio secreto
1: y mata al que te tiró el misil. O sea, tienes tecnología de punta. Ah, pero... No sé si es cierto, no sé si es cierto, pero
4: que... a las partes no les conviene una solución. A las élites que promueven el conflicto no les conviene una solución.
3: Igual y no es cierto, pero que jamás se va a donde está la gente a tirar de allá a tirar el proyectil para que cuando ataque Israel, pues Los escudos humanos, sí, ¿no? Escuda, ajá, se escuda Claro,
1: con... sí, 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 pero oye, tu escudo humano no, no es del tamaño de una ciudad. Los israelíes le dieron a toda la franja de Gaza durante casi una semana. Sí, sí,
3: sí, ¿Y? definitivamente fue detenido.
1: Solamente cayeron unos cuantos, o sea, fueron tan pocos los misiles palestinos que lograron burlar el domo de acero de Israel que es es insultante la cantidad de, de munición que tiró el Estado israelí contra, contra la población civil de Gaza. Pero, de estamos civil. viendo,
0: el, ahora sí que la parte más sí, sí. primitiva del ser humano, ¿no? Así que, ah, tú me diste con tu garrote, ah, voy a sacar mi garrote que es más grande. Ahora, ¿no?
3: Creo que le, le tiraron en algún momento, creo que fueron 130, este, con, no proyectiles, como heladas. Eh, no, pero el Gaza a, a, a Israel. Lo que pasa es que creo que el ah, 10% sí. deja pasar de, entonces de esos, de esos 130, si los tiras al mismo tiempo entraron 13. Sí. Es que el domo de cero, de, cero de, está el domo de acero a los
1: civiles. Estás poniendo a la nave de, de Star Trek contra el barco de Cristóbal Colón, güey. O sea, no mames. <risa> <risa> uh -huh.
4: Y otro punto interesante es el manejo mediático que sea a nivel internacional de esos este, sí. conflictos, ¿no? Sí. Porque ves algunos eh, medios de comunicación. ¿no? Claro, o sea, atacan a Israel, ¿no? Y luego, ¿qué, qué tanto se minimiza la, la contraparte de desmedida que, que platicaba Luis. No,
1: y no? realmente es, ¿quién atacó a Israel? No es, sale un ataque de Palestina a Israel, no. Una facción terrorista Además. que que utiliza el territorio de, de Palestina como, el que como del territorio base de palestina.
0: Palestina,
1: ataca a Israel.
0: Pero igual ya hablamos es que no hay
2: una sola Palestina, no puedes decir que, que hay un gobierno palestino ¿Sí? que está...
1: Es que atacando. lo que te digo, es una facción terrorista, es como lo que pasó con, con los gringos y Afganistán. Por ejemplo, Porque exactamente, si entraron... estás persiguiendo a los talibanes, invades todo el país. Es que fui a invadir y yo estaba trabajando en conflicto no caída, el gobierno afgano. Ni madres, o sea, el gobierno afgano no tuvo nada que ver, nada que ver. Ni títere, era, era los, los tenían atrás en un cuartito, y Estados Unidos fue e hizo en Afganistán lo que quiso. Y es lo que está haciendo Israel. Estaba buscando un pretexto para volver a invadir la franja de Gaza.
3: ¿Pero ¿no? qué? ¿Tú crees con, con la idea de, de o sea, tomar parte, tomarla de nuevo? No creo, ¿no? No creo que quieran
1: pues sí, o mantener el estado o sea, de histeria sí, 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 colectiva todo. para seguir produciendo armas y seguir manteniendo el presupuesto de, de gasto militar hasta el tope y manejarlo como ellos quieran.
0: Creo que ya estamos hablando sin filtros. Espero bueno, no nos cancelen, pero no es la realidad. <risa> <Pero> bueno, <risa> ya llevamos hora y media. No sé si te gustaría que oigamos ahora, sí que, cómo se va a solucionar. Este conflicto, o cómo nosotros podríamos pensar que se podría solucionar, eh, me gustaría ahora sí que iniciar con, con el invitado a ver que, qué ideas tienes sí, que... desde, desde el punto de vista, cómo y podríamos preguntar? Los charritos es kosher, ¿no? Es kosher. Eh, <risa> y Oye, gran cosa. En cosa? realidad, sí. la gran mayoría de los productos que se venden hoy en día. Un coche. No, para que nos deves una, una idea. de
3: Jalapeño. El, poderío,
0: el poderío. No, o, o sea, lo que pasa es que lo estaba
1: pensando y sí cumple como comida, coche. Sí, de hecho. Bueno. Mi propuesta, yo por ejemplo siempre he dicho: ¿Por qué está la ONU en, en Nueva York? ¿Qué chingados hace la ONU en Nueva York? La ONU debería estar sí, en el lugar ¿no? más peligroso. El lugar más cabrón. Si sí, la uno debería estar hasta acá de lodo para solucionar las cosas, ¿no? Y ya solucioné esto y me voy a otro lugar más cabrón. Ni tener la sede ahí. hoy es que nos van a atacar, es que, bueno, tal vez la tal vez vivir como vive la gente, la, la inmensa, eh, o sea, una gran parte de la población humana sin, eh, eh, sin la seguridad de que te vayas a, eh, de que no te vayan a matar hoy, saliendo de tu trabajo, que te vaya a caer un misil en donde trabajas, tal vez eso eso concientice a, a los líderes y a los representantes de la ONU de qué es lo que tienen que hacer, si no me dijeras dónde establecerías la ONU la sede de la ONU debería estar en Jerusalén desde desde que se fundó ah, mm -hmm. <risa> de, Jerusalén debería ser una ciudad internacional gobernada directamente por la ONU y ser un país de facto ¿sí? con su propio territorio la ONU no pues tiene por qué estado. estar un territorio a Estados Unidos porque queda superditado a sus, a sus demandas se le crea un territorio a la ONU, la ONU ya tiene su propio ejército, vive de las cuotas de sus miembros, y, y te ponemos en Jerusalén, ¿por qué? Para que no la tengan ni judíos, ni cristianos, ni musulmanes, a la chingada, es una ciudad internacional, mundo? donde rige el derecho internacional, y aquí no va a mandar ninguna religión, ni ninguna ideología, va a mandar la ONU, con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y la ¿Cómo?
2: ideología de la ONU.
1: Uh -huh. Y el estado, el estado de Israel, Palestina, o lo que queramos crear, yo crearía Canampa ya, quitarle esos títulos tan partidistas, debería ser un Estado laico, apartidista, laico, y, y que no que no esté buscando una homogeneidad étnica religiosa, ¿sí? o sea, debería ser un país multicultural, como siempre ha sido la maldita región, siempre ha sido un crisol de culturas, de etnias, de lenguas y de religiones, entonces debería de mantenerse como eso y ese debería ser el móvil del estado cananita, israelita o palestino, ser pluricultural, plurireligioso y manejarse de manera laica y antiideológica Y como, como me gustó lo que decía Gustavo, se puede manejar como una federación de, auto, de zonas autonómicas, Ajá. en las cuales, pues ok, en esta región se mantiene esta autonomía con estas costumbres y esta ley, Claro que no vayan en contra de la ley suprema de la, del país y en estas otras, pero a la hora de que sus conflictos se lleven a cabo a nivel federal, es una, es una federación laica en la cual se te va a juzgar y se te va a decidir de acuerdo a lo que resolvamos en una carta magna, una carta magna que se va a basar en el respeto a los derechos de todos, punto. Uh -huh. Es muy difícil, sí, es muy difícil, sí, es muy idealista, es muy idealista, pero creo que si la ONU estuviera en Jerusalén... Pero nos cuesta eso es definitivamente, o sea, Jerusalén no le debería de pertenecer ni a los judíos, ni a los, ni a los musulmanes, ni a los cristianos. Debería ser una ciudad sí, sí, internacional sí. donde aplicara el derecho internacional. Uh -huh. Y que cualquier persona que quiera buscar refugio o que quiera visitar la ciudad para llevar a cabo algún este, servicio religioso o cultural o tradicional sea bienvenida y no sea detenida
0: por cuestiones de ideología, de origen o de religión Muchísimas gracias y pues bueno, ahora sí que gracias por darnos todo ese repaso histórico, bíblico contemporáneo sobre ese tema y sobre todo por tu, tu propuesta que ojalá llegue, pues ahora sí que oídos de la gente que y realmente toma las decisiones, porque no, no, no está de, nada, no está de nada descabellado. No, hay diálogo seguramente, Benjamín Netanyahu sí. está ahorita mismo Pero viendo ocupado. este episodio.
3: Lo está viendo. Pero
0: la está viendo para saber dónde vivimos y mandar ahí. El hashtag, el para
1: que nos vean <risa> estados el servicio secreto israelí. Van a venir, sí, sí, sí.
3: Ah, ese sí, P pues Tú, ya después de que... qué, mira, qué, qué locuras. De, si, no hay mucho locuras. que agregar, ¿no? Qué no hay mucho que agregar, pero lo que, lo que yo cuando estuve oyendo y leyendo y viendo videos, pues me queda la idea del caos, la idea de, de, de que no hay, una, por lo menos en un, un futuro cercano, de que se puedan poner de acuerdo... Eh, entiendo que el, el problema de seguro de seguro es económico pero yo creo que el, el, la gente y la religión es digamos que aporta no es el 100% pero es una parte de que pues se oía que unos quieren entrar a rezar a, a, allá no sé la donde está la piedra y que si llega a entrar un judío allá es una ofensa para los árabes y todo esto yo yo creo que aporta y de alguna manera hace que el lugar pues no sea un lugar muy digamos, muy bueno para vivir cómodamente. Veo que por allá, por ejemplo, que tienen una app en su teléfono y que les avisan que los están bombardeando y tienen que irse a un refugio. La app les dice que en cuánto, tantos segundos, tienes 20 segundos para meterte en un refugio. Todos tienen, cada una de sus casas tiene un refugio, en los parques hay refugio. Donde sea que estés, hay un refugio cerca para que te metas y si te bombardean, pues no, no te mueras, ¿no? Entonces yo creo que es un, una situación de mucho estrés y como bien dicen, creo que eso es lo que de lo que se... Se benefician los políticos que creo que no están muy cerca de otras zonas, no es guerra, pero pues también ese estrés y esa división y esa, digamos, ese meter ruido en la sociedad, pues yo creo que a fin de cuentas, pues afecta a, a las sociedades Yo, una vez más, siempre abogo porque el poder no lo debería tener un grupo de personas, lo debería tener la sociedad. Y yo creo que pues allá el, la ONU sería lo, la representación de la sociedad allá y me parece que fue muy lógico y muy congruente lo que dijo José Manuel. Le agradezco mucho a José Manuel toda la información tan basa. Creo que va a ver dos o tres veces este video para tener una idea de, de las fechas y los nombres. Y los, okay, se te mita. recomiendo
1: mucho, hay un resumen que hizo Academa, Academia Play. Buenísimo, es de 17 minutos. Toda la historia de, de Israel. Muy bueno.
3: Es, es eh, un video
1: Sí, Academa, Academia Play es un canal español donde te resume sí, la historia sí. de la humanidad a través de mapas mentales y los van dibujando durante el video, muy bonito
3: Perfecto, bueno pues por mí sería todo, eh, no tengo nada más que agregar solo decirles que por favor que nos sigan que nos den like y nos vemos la próxima semana.
0: Muchas gracias Pepe, eh, Gustavo ¿Tú, tú qué, qué opinas? De tu situación? Pues ¿Más sí. libertad? ¿Lo
2: va a solucionar o no? Sí, sobre todo la libertad mental, ese es justamente el, el punto, lo que comentaba Pepe, y ese tema de no caer en esos fanatismos probablemente es parte del problema, el hecho de que haya tanta ideología, tantos fanatismos. Yo creo que al fin y al cabo cuando un judío y un palestino se, se cruzan por la calle, pues simplemente son dos ciudadanos más y creo que pueden vivir sin ningún problema ojalá eso se solucione pero sabemos que hay muchos intereses, muchos otros objetivos ahí oscuros, pero pues ojalá que se halle la solución tal vez por allá hay algunos caminos pero bueno, algún día solucionaremos ese tema y simplemente igual agradecer a José Manuel Luege toda su información y pues nos vemos el próximo viernes que nos sigan, que nos compartan, que dejen sus comentarios, aun si lo ves esto en una fecha posterior, déjanos tu comentario, ¿qué te pareció?, ¿qué opinas?, ¿qué otros temas quieres que manejemos en este tu canal favorito? Ahí nos vemos el próximo viernes.
0: Gracias, gracias, Gustavo. Y Hiberto, ¿cómo ves la, la situación? ¿Qué opinas? ¿Te dices muy calladito? Yo, Daniel, yo
4: vine a aprender, la verdad, este, bastante neófito en el tema, solamente algunos conocimientos este, por los medios de comunicación. Eh, ajá, en realidad tienen posturas sesgadas. Yo creo que el recuento que nos ha dado Lueje el día de hoy es bastante completo y eleccionador. Eh, agradecerle a Lueje, sobre todo, ¿no? el, el tiempo, la disposición y sus conocimientos. Creo que es muy valioso y nos ayuda a ampliar muchas perspectivas. Y mis conclusiones, eh, más que. Avisorar o no soluciones o hacerle al, al profeta con la bola de cristal. Yo creo que estos temas nos pueden ayudar a reflexionar para nuestra realidad cotidiana y, aunque en nuestro país, quizás afortunadamente, no tenemos estos contextos tan belicosos, eh, la polarización va escalando, ¿no? La polarización es eh, una problemática que las partes empiezan, no te empiezas a reconocer en el otro. Empiezas a ver enemigos, ¿no? En, en, la, en quien piensa distinto, en quien tiene otras aspiraciones, y esto lo que termina haciendo es fragmentando, dividiendo a la sociedad. Eh, bien dice por ahí el dicho, ¿no? Divide y vencerás. Las élites eh, políticas, económicas, pues les conviene tener sociedades divididas, que se peleen, que se conflictúen entre ellas, y es una manera más cómoda de tener el control. Entonces, yo creo que por ahí hay algunas lecciones que nos pueden servir para nuestra realidad mexicana. Eh, no caer en polarizaciones excesivas que si eres de tal clase, que si tienes tal ideología, que si este, aspiras o no a tal cosa, yo creo que tenemos que partir de una base de pluralidad, pluralidad de respeto y creo que eh, pues tenemos espejos históricos y presentes muy claros de que pues pelearnos con el otro y en tratar de imponer una, una ideología la mía sobre la tuya pues no necesariamente nos lleva a caminos de paso, sana convivencia, ¿no? Entonces tomar las lecciones que, que, nos, que, que nos puedan servir y pues desea a lo mejor a, a esos pueblos ¿no? que, que están en condiciones este, pues de vida bastante complicadas. De mi sería todo, gracias a, a los que nos acompañaron. Una vez, una vez más, gracias a Luis por, por su tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Eso bueno, sería todo.
0: Perfecto, muchas gracias, Alberto. Pues bueno, yo, es, es un tema muy escabroso, estaba realmente muy limitado porque... Por miedo de que el algoritmo nos cancele, pero, eh, ¿qué, ¿qué les puedo decir yo? ¿Puedo opinar que habría que bajarle dos rayitas a la religión? Eso de que ambos se sientan del pueblo elegido de su Dios para estar en ese justo pedazo de tierra del planeta, pues está muy canijo. Eh, creo que igual debería haber como que algo como la ONU, que comentaban mis compañeros, ¿no? Debería haber un ente que dijera, bueno, si por tantos años no se han podido poner de acuerdo, o sea, voy a entrar yo a, a, a arreglar ese desmadre, ¿no? A poner orden por el bien, pues, por, por el bien de todos, ¿no? Por el bien del país. Digo, ambas culturas son culturas ricas en, en, en todos los ámbitos, ¿no? En conocimientos, en cultura, en, en todo pero pues, es, un, es un desmadre que estén peleando como perros y gatos como comentaba eh, Pepe, es un desmadre que estés viviendo con miedo y pegado a ver si son una alerta para que te metas en un refugio, es un desmadre que no puedes tener libre, libre tránsito porque tengas que estar pasando checkpoints y a ver si te pasan y a ver si te dejan pasar o no, o sí, entonces realmente es algo que tendremos que cambiar, es algo que, como humanidad tendremos que empezar a ver todos los detallitos y no quedarnos con la polarización de estos son terroristas y estos son los buenos, no creo que todos, o sea, ambos bandos son buenos, y son malos, y yo creo que tendría que llegar a un punto en donde puedan eh, coexistir de alguna manera, ¿no? Y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, síganos en redes, recomienden Qué temas eh, les gustaría poder tratar. Muchísimas gracias, eh, como siempre, José Manuel, por igual no toda esta si... gran esta gran información que siempre que siempre eh, nos das. No sé, quieres agregar algo? Ah, bueno, ninguno de nosotros lo mencionó, pero <risa> en el libro
1: de las Revelaciones eh, se ah, titula sí, no sé un bueno Magno, precisamente por un, un pueblo que está en Israel que se llama Megido. Y Armageddon significa precisamente en Megiddo, la guerra en Megiddo. Y supuestamente en el, en, el, en el libro de las revelaciones, la última batalla entre las fuerzas del cielo y del infierno va a ser en ese pueblo.
3: Ah, eso dice. En, ¿eh?
1: en, Armag en Megiddo, el Armageddon. Uh -huh. qué, qué interesante. Esperemos que nunca suceda esto, porque no. tanto, como, tanto como se pinta en la Biblia este lugar como la tierra prometida, también es la tierra donde va a llegar el fin de los tiempos. Entonces esperemos que no sea así. Eh, yo solamente me quiero despedir con un shalom alahem y un asalamu alaikum que la pasea con ustedes. Y, y pues hay que promover el entendimiento entre los pueblos. Dale. Igual los invito Perfecto. a que vengan like a mi página, el amante
0: de Clio. Sí, sí, sí. Wow. Está en la descripción. No, de ahí. Ahí y el amante
3: aquí. de Clio también nos sigan
0: Aprendan, <risa> aprendan ahí un poquito parte de, de José Manuel. Muchísimas gracias a todos, esperamos sus comentarios acá, vamos a estarlos contestando en la medida de lo posible, y que tengan una excelente noche. Hasta luego.